0: Meine liebsten Hörer von die Man Cave, hier ist Maxe und ich bin zurück aus Orlando und wir werden heute sehr ausführlich über Disney World reden und über Galaxies Edge. Aber bevor es gleich losgeht, ein kleiner Verbraucherhinweis, denn so ein Urlaub, der muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und das macht für mich sozusagen Vodafone. Vodafone waren ja schon ein paar Mal hier zu Gast, ihr kennt die, wir lieben die, die haben tolle Sachen. Und dieses Mal haben sie auch wieder ein neues Produkt mitgebracht und das heißt Vodafone Giga Cable Max. Und was wir wissen, gute Sachen beinhalten das Wort Max. Was ist Vodafone Giga Cable Max? Es ist ein Internetanschluss. Ein Internetanschluss ist wichtig, damit kann man nicht ins Internet rein. Im Internet kennt ihr das, da guckt man Streams, da guckt man YouTube, da kann man streamen, da kann man sich Bildchen runterladen und man kann sich seinen Lieblingspodcast die ManCave runterladen. Das tun wir da besonders gern. Manchmal, also früher war das vor allem so, früher war Internet nicht so toll, wenn man das gemacht hat. Da hat man immer pro Minute was bezahlt, dann war das auch noch super langsam. Und dann hat man am Ende Tausende von Mark bezahlt und es war gar nichts Tolles. Inzwischen ist das alles ein bisschen besser geworden und Vodafone macht es ganz, ganz, ganz besonders toll, denn die schicken uns mit bis zu 1000 Megabyte die Sekunde, also bis zu sofern ihr das daheim leisten könnt, für nur 39,99 Euro ohne irgendwelche versteckten Nebenkosten schicken, die uns direkt ins Internet und dann können wir surfen, bis der Arzt kommt. Und das bleibt dann auch bei dem Preis, das wird nicht irgendwie höher, da gibt es dann keine bösen Preissprünge oder sowas, das ist dann einfach bei 39,99 Euro und das ist wunderbar, denn die holen das Maximum aus eurer Internetleitung, die ihr zu Hause habt, raus, wie gesagt, bis zu 1000 Megabyte pro Sekunde für 39,99 Euro im Monat. Mehr Infos gibt es auf vodafone.de slash gigacable. Da könnt ihr euch nochmal einlesen, da gibt es dann noch alle Details. An dieser Stelle ist von mir aber erstmal sind die Hard Facts sind genannt, ja, 39,99 im Monat, das Vodafone Gigacable Max. Keine Preissprünge, bis zu 1000 Megabyte pro Sekunde. Und alle Infos auf vodafone.de slash gigacable. Und jetzt schicke ich euch in die neueste Folge direkt nach Orlando. Viel Spaß dort. Leute, guck mal, wer wieder da ist. Der Max ist wieder da. Wir haben Disneyland überlebt in Orlando. Und deswegen gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viel zu berichten aus Disney World und vor allem Galaxy's Edge. Viel Spaß. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Man Cave. Inzwischen Ausgabe 19 oder 20, ich weiß es gar nicht, wie viel sind wir denn? 19, noch nicht 20. Bald haben wir 20 äh, völgiges Aber heute erstmal Folge 19, herzlich willkommen. Äh, ich bin frisch gelandet quasi, gestern Mittag aus äh, Orlando und deswegen auch noch ganz, ganz frische Erinnerungen, die heute mit euch geshared werden. Denn ich habe mich Ende letzten Jahres im Oktober gemeinsam mit Kumpel Hetzen aus der Community dazu entschieden, dass wir zusammen hierher fahren. Also nicht hierher nach Aschaffenburg, sondern dahin fahren. Und zwar dann, wenn das Autokino-Event in Aschaffenburg rum ist, direkt im Anschluss. Ähm, dafür hat er seine Slipknot-Karten sausen lassen und äh, wir haben gemeinsam diesen Trip geplant. Und äh, ich bin ja sehr, 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 sehr sehr großer Vergnügungspark-Fan, das habt ihr wahrscheinlich schon gecheckt. Ähm, ich stehe auf Disneyland, ich war jetzt in Disneyland, äh, Paris im September, werde Ende April auch schon wieder da sein. Also ich habe das jetzt so ein bisschen als meinen ähm, Eskapismus auserkoren, dass ich ab und zu nach Disneyland fahre für ein paar Tage, weil mir das einfach gut tut und weil ich da gerne bin, auch wenn es immer stressig ist. Aber der ultimative super, 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 super Boss ist natürlich äh, eins der Disney-Länder drüben in Amerika. Da gibt es ja zwei Stück. Insgesamt gibt es ja, glaube ich, vier Disney-Länder. Es gibt das in Tokio, es gibt Disneyland in Anaheim, das Klassische, das Erste, und Disney World in Orlando und dann auch noch das in paris und diese Parks sind natürlich unterschiedlich groß und haben natürlich eine unterschiedliche Ausstrahlung und bringen verschiedene Dinge mit, die sich unterschiedlich anfühlen. Ich habe jetzt hier einen Vergleich zwischen zwei diesen Ländern, deswegen heute wird auch ein bisschen über Paris nochmal geredet. Einfach um ein bisschen den Vergleich zu ziehen, was gut ist, was schlecht ist, wo man in Paris auf Dinge verzichten muss und wo vielleicht sogar Dinge in Paris besser sind. Also darüber werden wir heute auch reden. Und ich werde so generell mal so ein bisschen erzählen, wie das alles war. Ich wurde außerdem nach so ein bisschen so Hard Facts gefragt, wie, ich mir die, wie, wie das alles so war. Deswegen, es wird heute auch ganz kurz mal über Geld geredet. Ich werde euch ein bisschen was zu den Bezahlmethoden erzählen, über die Technik dahinter, wie krass das alles inzwischen durchgeplant ist. Und generell euch so versuchen, einen sehr, sehr, sehr groben Eindruck zu geben, der euch einerseits natürlich inspirieren soll oder wenn ihr euch fragt, wie das eigentlich da ist. Kann er euch überhaupt inspirieren oder wollt ihr das vielleicht gar nicht so sehr in eurem Leben haben? so ein Disneyland Trip, der euch da bei dieser Entscheidung hilft und das, wenn ihr schon für euch entschieden habt, dass ihr das vielleicht cool findet, aber da nicht hinwollt oder euch das nicht leisten könnt, dass ihr zumindest mal so einen, eine grobe Übersicht darüber bekommt. Bevor es gleich losgeht aber mit dem Thema, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, Shoutouts an die Community. Letzte Woche war ja Autokino-Event in Aschaffenburg. Das ist immer so ein Riesending bei uns. Autokino ist ja der Podcast über Filme, den ich mache mit Christian Nuh zusammen, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Und unser Autokino-Event, ich hatte es ja bei der letzten Folge so ein bisschen kurz angeschnitten, dass da immer wahnsinnig viel Arbeit drin steckt, und das würde es auch gerne machen. Und auch dieses Wochenende war wieder wunder, 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 wunderschön. In allen Belangen, es waren ja insgesamt vier Events, die unter unserer Kappe liefen. Es war das Warm-Up-Event am Freitagabend in der, in, im, im ludwig theater wo wir sozusagen Premiere mit einem neuen Format gefeiert haben, nämlich Max Lessmann und Nanu machen zusammen die Angsthasis. Das wird voraussichtlich ein Patreon-Format, wo die beiden regelmäßig einen Horrorfilm gucken und dann darüber quatschen. Das hat sozusagen seinen Live, seine Live-Premiere gefunden mit einem gemeinsamen Watching von einem Kulthorror-Quatschfilm, nämlich Slurks. Den haben wir da gemeinsam geguckt und dann konnten die Leute ein bisschen enjoyen und es war eine sehr lustige Geschichte. Wir haben ähm, am Samstag dann natürlich das Main-Event gehabt, mittags gab es noch die 200 versprochenen Streuselstückchen, die sich die Leute auch fleißig abgeholt haben, ich glaube am Ende waren dann noch, wir haben dann noch die restlichen im Foyer ausgelegt und ich glaube am Ende waren noch 20 Stück oder so übrig, die habe ich die Leute mit nach Hause genommen, also alles gut. Ähm, das war auch geil, abends war dann das Stadttheater-Event, das war wirklich fantastisch, ähm, vielleicht mein Lieblingsauftritt von uns äh, als Autokino. Einfach weil ich die, weil ich die, die die runde Sache an sich mochte. Ich mochte, dass es auch einen Podcast-Charme hatte durch die Diskussionen um den besten Film oder das beste, die beste Serie und so weiter und so fort. Coole Gäste, Costa war da, der Comedian Costa Meroniniakis. Und Dominic Porschen war da, äh, ein sehr, sehr guter Freund von unserem Podcast, den wir lieben der war da, Stenger mit auf der Bühne, haben das zu dritt eigentlich wieder organisiert, Christen, das war wirklich toll und am nächsten Tag ging es dann nochmal in Kutter, ich hatte eine Stunde geschlafen, danach war er noch, nach dem, es war er noch noch Aftershow-Party im Quincy Schulz, was natürlich auch wieder eine Legende war ja irgendwann habe ich, ich war irgendwann so besoffen Leute ich habe dann einfach irgendwann eine Polonaise gemacht zu so Cutney Joe also was wollt ihr mehr von was wollt ihr mehr in dem coolen Club einfach eine Polonaise starten also so ich habe mich so auf Karneval vorbereitet uh, am nächsten Tag ging es dann in den Kutter gemeinsam nochmal. da haben dann nochmal zwei Formate gemacht nämlich Old Boy Padawans, das neue Star Wars Format von Max Lessmann äh, und Lukas der Spontan jetzt das dritte Mitglied geworden ist an dem Tag noch so. Haben wir gefragt, willst du eigentlich nicht Mitglied werden? So, ja, okay, mach ich einen Podcast mit euch. Ähm, also, der Podcast wird auch kommen. Äh, Old Bob Padawans wird dieses Jahr noch ein Ding. Ähm, und dann war noch äh, One Night in Tokio mit reingehauen versus Autokino versus Max Lessmann, Dominic Hammes. Auch sehr schön gewesen. Und danach äh, war dann noch Prosecco Laune und Alarmstufe beige. Uh, an dieser Stelle im Übrigen, Prosecco-Laune, sind jetzt wieder zurück mit der neuen Staffel und jetzt auch auf YouTube vertreten zum ersten Mal. Checkt die auf jeden Fall aus, uh, es sind zwei sehr, sehr gute Freunde von mir, Marek und Christian, die sind sehr witzig. Ich bin natürlich auch witzig, aber damit es nicht zu witzig wird, bin ich kein Teil von Prosecco-Laune. Aber ähm, ich habe die beiden quasi, ich habe die groß gemacht. Also so muss man, ich war period der erste Prosecco-Laune-Fan, weil damals, äh, die beiden haben die erste Folge gemacht, haben sie mir geschickt, und haben gesagt, kann man die so machen. Die war damals für patreon Autokino. Und Ich habe damals ähm, gesagt, ich bin jetzt schon ein riesiger Fan, ich lieb das. Und äh, Ihr wisst ja, ich liege ja immer mit meinen Prognosen sau richtig Ich habe damals gesagt, das wird ein großes Ding und Prosecco-Laune ist ein großes Ding geworden. Das lieben wir natürlich, deswegen Megi. Ähm, die sind wieder da, wie gesagt, auf YouTube oder auch in jedem Podcatcher. Deswegen checkt Prosecco-Laune aus mit Chris Nanu und Marek Beuerlein. Produziert und auch manchmal zu Gast Daniel Stenger. Also im Endeffekt, ähm, ja, alles hier. Wir sind ja eine, eine, eine Community hier, eine geile Clique, die geilen Kram macht deswegen sei es an dieser Stelle empfohlen. Gut damit sind, glaube ich, alle Sachen, die sonst so waren, abgehandelt. Nee, eigentlich wollte ich, wie ich da hinkam, achso, ich wollte der Community mal danken, weil ich das sehr, sehr, sehr schön fand, wie sich da alle verstanden haben. Ähm, es wurde natürlich auch wieder gemeckert. Es war ja früher mal besser, äh, sagen dann immer ein, zwei Leute, aber finde ich nicht. Ich finde, dass es eine sehr, sehr schöne Sache war. Es war sehr angenehm. Ich fand die Leute alle sehr lieb. Sehr, sehr viele gute Nachrichten danach bekommen. Äh, das haben sich alle irgendwie einigermaßen verstanden. Und gerade die ManCave-Community, so dieser feste Kern aus 15, 20 Leuten, die irgendwie die ganze Zeit zusammen abhängen, äh, die auf dem Discord ihr Zuhause gefunden haben. Das ist schön, das ist toll, dass man da irgendwie eine Fläche geschaffen hat, dass die Leute eine gute Zeit zusammen haben, dass sich da Freundschaften bilden, dass sich da enge Freundschaften bilden, dass da Menschen sind, die Pärchen geworden sind, die sich ineinander verknallen und sonst irgendwas. Das ist schön zu sehen, weil nicht, dass ich mir jetzt sage, so, oh, das habe ich aber toll hinbekommen, weil ich habe nur die, ich habe nur den Boden hingebaut so und was die Leute draus machen, entweder scheißen sie es halt zu oder sie bauen sich halt ein paar schöne Häuser. In dem Fall haben sich die Leute ein paar schöne Häuser gebaut und gucken, dass es, sich, dass es ihnen gut geht und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass sie es so schön hinbekommen haben und dass die sie sich alle so schön verstanden haben und dass das alles so harmonisch wirkte und dass sich alle danach äh, heulend in den Arm lagen und dass sich da Freundschaften schließen und so eine kleine Klicke. Deswegen äh, Shoutouts an die alle nochmal, Es hat mich sehr gefreut, äh, auch wenn ich da natürlich dann in so ein Wochenende nur äh, in, in kleinen Zügen partizipieren kann, weil ich einfach, ich bin einfach dann auch zu... Ey, ne? Also ist halt einfach auch anstrengend ohne, ohne. Und ich habe nachts eine Stunde geschlafen von Samstag auf Sonntag, eine Scheißstunde. Und dann bin ich morgens mit ähm, verkadert und mit Biergeschmack im Maul in Kutter gelaufen und saß einfach nur da, wie wie ein Schluck Wasser in der Kurve und musste ab und zu mal was Witziges sagen. Wenn ich Glück hatte, war es dann sogar witzig. Bin aber dann auch einfach irgendwann noch nach, nach dem Alarmstufe-Beige-Auftritt direkt in mein Bett gefallen. Also ich habe Prosecco-Laune gar nicht mehr miterlebt, weil ich einfach, ich musste ja am nächsten Tag auch raus. Denn am nächsten Tag ging es los und damit bauen wir auch die Brücke dahin, wo wir eigentlich hinwollen heute, nämlich nach Disneyland bzw. Disney World. Diese Reise treten wir heute gemeinsam an. Und äh, so ganz kurz nochmal zu den Facts. Äh, ich habe ja eben schon gesagt, das ist das erste Disneyland, was ich außerhalb von Europa kennengelernt habe. Wir haben ja noch eins in, Deutsch, äh, in Deutschland, in Europa und das ist in Paris. Ähm, für das Disneyland in Paris habe ich viel Liebe, die habe ich auch nach dem Orlando-Trip noch, das kann ich ja schon mal sagen, also es hat jetzt nicht das Paris-Ding kleiner gemacht, sondern es hat auch das Paris-Ding in einigen Dingen gestärkt, ähm, es hat natürlich auch Dinge in Paris, oder gibt es Dinge in Paris nicht, die da natürlich extrem krass waren, ähm, aber dazu kommen wir jetzt nach und nach. Ähm, nun... Also die, die Hard Facts. Wir sind Montag geflogen und sind Freitag zurück. Die Zeitverschiebung von Orlando und Frankfurt sind sechs Stunden nach hinten raus. Also das heißt, äh, wenn du, wenn es bei uns zwölf abends ist, dann ist es da sechs Uhr nachmittags. Also ihr sind immer sechs Stunden hinten dran in Orlando gewesen. Das, wenn wir mittags oder abends unterwegs waren, dann wart ihr alle schon schön schlummern, weil es dann bei uns mitten in der Nacht war. Das war erstmal soweit unser, äh, das waren die Tage, die wir da waren. Wir hatten insgesamt fünf Ta Park, Tage Park, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, konnten davon aber nur den Montag nicht wahrnehmen, alle anderen haben wir wahrgenommen, auch den Freitag Tag der Abreise, da war unsere Abreise erst nachmittags, das heißt, wir konnten noch morgens mittags in den Park und noch ein bisschen da abhängen. Insgesamt gibt es vier Parks in Disney World, es gibt das klassische, ganz, ganz klassische Disneyland, das ist nämlich das Magic Kingdom, es gibt die Hollywood Studios, das ist, was wir auch ähnlicher Form haben hier in Europa, die Disney Studios, die da aber wesentlich größer sind in den Hollywood Studios, ist vor allem eine Sache ganz, 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 ganz besonders wichtig und das ist Galaxy's Edge, der Star Wars Park, der dort letztes Jahr eröffnet hat, dazu kommen wir aber später im großen, separaten Galaxy's edge star wars teil Es gibt das Animal Kingdom, das ist so eine Fusion aus Zoo und Vergnügungspark, also es gibt Fahrattraktionen, es fühlt sich alles sehr vergnügungsparkig an, aber es gibt dazwischen auch richtig viele Sachen, wo man einfach Tiere gucken kann. Und es gibt Epcot. Epcot ist so eine ja, so ein bisschen, versteht sich so ein bisschen als die Lerneinrichtung und die, wir erklären euch, die Welteinrichtung gepaart mit Spaß, hat ein paar Jahre auf dem Buckel, ist äh, so eine typische, fühlt sich an wie ein typisch in den 90er gebautes Ding und ähm, macht vielleicht heute nicht mehr ganz so viel Sinn, wird aber deswegen auch gerade sehr, sehr viel umgebaut. Wir kommen aber zu allen einzelnen Parks und was daran gut und was daran schlecht ist, kommen wir in den jeweiligen ähm, in den jeweiligen Parkbesprechungen. Ähm, ich war da mit Kumpel Hetzen, ähm, wir haben, weil das auch viele Leute gefragt haben, wir haben geschlafen im Hotel Allstar Music. Es gibt die Allstar Resorts, das sind äh, Hotelanlagen, die... Es gibt drei All-Star-Hotelanlagen insgesamt, also es natürlich gibt sau viele Disney-Hotels, es gibt richtig, richtig, richtig viele Disney-Hotels, aber die All-Star-Hotels sind halt, sage ich mal, so mittleres bis unteres Preisbudget, sind aber, muss ich wirklich sagen, die Zimmer sind super okay, also da habe ich in Paris für mehr Geld schon Schlechteres bekommen. Ich finde, die Zimmer sind relativ groß. Man hat zwei King-Size-Betten drin, obwohl ich habe jetzt nur eins gebraucht, weil Hetzen hatte sein eigenes Zimmer. Jeder von uns hatte sich sein eigenes Zimmer gebucht. Ich glaube, das Zimmer hat aber in der Nacht nur 200 Euro gekostet, was okay ist für Disneyland, muss man dazu sagen. Und ähm, ich glaube, mit Parkeintritt oder sowas haben wir bezahlt, was war das jetzt, 1000 1.100 Euro oder sowas, also komplett für die Disneyland-Geschichte, ein Eintritt plus Hotel war bei 1, 1, 1, 1, ungefähr 1.100, also ist tatsächlich machbar, ist in Disneyland Paris fast schon ein bisschen teurer, beziehungsweise mindestens auf dem Level. Moment, ich muss kurz was trinken. Ähm, genau. Das ist äh, so viel zu, zu zum Thema Hotel, also damit ihr mal so einen Eindruck von den Hotelpreisen bekommt. Das All-Star-Resort könnt ihr euch so vorstellen, die sind alle drei, alle Teil die Teil dieses All-Star-Resorts sind sind folgendermaßen aufgezogen. Vorne dran ist die kleine Hütte, da könnt ihr einchecken, da sind Lokalitäten drin und natürlich auch ein Merchandise-Store, ist ja klar, ist ja Disney. Ähm, dann geht ihr hinten raus, dann kommt ihr auf eine riesige Poolanlage und rechts und links neben den, Ho neben den Poolanlagen sind die Hotelzimmer aufgereiht. Das sind dann so dreistöckige Gebäude, wo die Zimmertüren der Hotels also ins Freie gehen. Also ihr könnt äh, direkt, ihr geht dann über so kleine Treppenaufgänge hoch, ein äh, bisschen Motel-mäßig und die, und die Zimmertüren sind halt direkt außen. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie erst wo rein und über den Flur laufen, sondern jede Zimmertür ist außen hin zur, freien, zur frischen Luft. Und ähm, die sind alle so verteilt um riesige Poolanlagen, die in der Mitte stehen. Es ist halt also, wir waren im Music, dann sind halt alle Hotels irgendwie so mit... Also die erste Hotelreihe waren so riesige Sambarassen, die waren viel zu groß, man hat immer Angst, dass die runterfallen, die sind, weiß ich nicht, keine Ahnung, lass die 15, 20 Meter groß gewesen sein riesige Samba-Rasseln, unter dem man einläuft, in das Hotel rein, dann waren da überall so an den Balkonen, also alles ist halt irgendwie so ein bisschen spielerisch verziert. Man hat gemerkt, das ist nicht das neueste Hotel, das hat schon ein bisschen was auf dem Buckel, rein von der Außendarstellung. Die Zimmer waren jetzt nicht mega modern eingerichtet, aber sie waren sauber und sie hatten saugemütliche Betten. Also da waren wir uns beide ziemlich einig, dass die Betten extrem gemütlich waren. Ich habe da drin extrem gut geschlafen und man hatte wahnsinnig viel Platz und äh, ja, noch ein kleines Bart hinten dran mit einem Waschbecken und einer kleinen Wanne und sowas. Ne? Also alles irgendwie jetzt nicht über Luxus, nicht überschön, aber auf jeden Fall so, dass man sagt ey, gepflegt, okay für das, was es jetzt hier sein soll reicht es vollkommen aus ähm, wenn ich ein bisschen mehr Kohle hätte für sowas, dann hätte ich gesagt, man geht in ein etwas teureres Hotel äh, einfach um zu gucken, wie es da ist aber es ist ja so, Ruhe oder Frieden findet man da ja eh nirgendwo weil diese Scheißdinger einfach alle extrem voll sind und alle extrem laut sind vor allem ähm, deswegen, also war ich mit der Hotelwahl oder waren wir beide mit der Hotelwahl, zufrieden. Wie gesagt, all -Star music kann man auf jeden Fall machen. Äh, ihr könnt aber auch in eins der anderen all music hotels oder ihr könnt in eins der ganz anderen Hotels gehen, die es dort gibt. Es gibt endlos viele Disney-Themen-Hotels auf diesem Gelände. Ähm, All-Star ist nur eine davon, was da angeboten wird. Ähm der Flug... Von Orlando nach Frankfurt, beziehungsweise von Frankfurt nach Orlando hat insgesamt, glaube ich, 1,5 gekostet. Äh, damit lagen wir, glaube ich, beim gesamten Trip von bei 2.500 Euro äh, für Flug und Hotel pro Person. Ähm, was okay ist, meiner Meinung nach, für so eine weite Reise. Also der Flug ist tatsächlich teurer als die Reise an sich, ähm, als das Erlebnis an sich. Ähm, man hat dann aber noch nichts gegessen, dann hat noch nichts getrunken und hat sich vor allem noch kein Merchandise gekauft. Deswegen ist das äh, alles erstmal... Ähm, ist das noch, ist die Rechnung noch sehr frei. Aber das Gleiche gilt auch für Paris. Auch Paris ist wahnsinnig teuer in der Gestaltung drumherum, was Essen angeht, was Getränke angeht, was Merchandise angeht. Es ist halt einfach Disneyland. Und es gab ein schönes Erlebnis, als wir angekommen sind im Hotel, im, äh, im All-Star-Music sind wir angekommen ja, am Montagabend. So gegen halb neun oder sowas waren wir nach deren Zeit dann da, um acht, halb neun. Und wir standen dann in der Lobby drin und in der Lobby von diesem Ding kam uns so eine Familie entgegen und die Mutter und das Kind hatten so T-Shirts an. Da stand irgendwie drauf, also sie haben viel, sehr, sehr viele Leute in Disneyland machen sich ihre T-Shirts irgendwie selber, weil sie halt irgendwie als Gruppe da sind, weil das halt für sie das Größte ist, irgendwie ein riesiges Erlebnis. Und da stand dann irgendwie auf jedem von denen, hatten sich so, bla uh, bla bla, family, uh, most beautiful day of the year. Und immer noch so ein Mickey-Maus-Kopf drauf und der Vater hat ein T-Shirt dran, auf dem stand, ähm, auch dieser Family-Name, genauso aufgezogen, auch dieser Mickey-Maus-Kopf und dann so Most Expensive Day of the Year und in dem äh, Mickey-Maus-Kopf waren da noch so Dollarzeichen, die Augen und äh, dann die Zunge hat so rausgestreckt, wie bei diesem Emoji. Da musste ich sehr lachen, weil das natürlich bezeichnend war. Also wenn ihr mich fragt, bitte nie wieder, ob der Park sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis lohnt, weil... Disneyland ist einfach Abzocke von vorne bis hinten, also es ist teuer und es gehört zur Experience, dass man da viel Geld bezahlt, das ist halt leider so. Das ist das Beste, was man, glaube ich, haben kann als Park, weil man sagt, so, ja, es gehört halt bei uns auch dazu, dass wir teuer sind, ähm, aber ihr kriegt dafür weder das beste Essen noch das beste Zeug, so. Disneyland ist teuer und, ähm, daran muss man sich halt gewöhnen und das muss man sich halt, ähm, das muss man sich halt ins Bewusstsein rufen, ähm. Ich habe mir das ins Bewusstsein gerufen. Ich gehe mit der Einstellung da dran, dass das teuer wird. Deswegen gucke ich da auch nicht aufs Geld. Also ich gucke natürlich schon aufs Geld. Ich gehe jetzt nicht irgendwie rein und kaufe mir da ein Lichtschwert für 500 Dollar und da noch was für 600, sondern... Aber ich meine jetzt mal, wenn es darum geht, ein Getränk zu kaufen oder sonst irgendwas. Ja, in der Hinsicht ist es halt einfach... Da darf man sich nicht so lange nachdenken oder man bereitet sich extrem gut drauf vor, aber das ist halt bei Paris vielleicht noch ein bisschen mehr möglich, dass man sich Getränke und Essen mitnimmt aus Deutschland, aber gerade in Orlando könnt ihr es fast vergessen, das ist ja auch ein riesiges Gelände, man ist ja so abgeschirmt, wer fährt denn noch nach Orlando rein dann? Also wir sind ja angekommen, sind ins Shuttle gestiegen, sind da reingefahren. Und waren dann bis Freitag dort auf dem Gelände und dann hat uns der so Shuttle zum Flughafen gefahren und das war's. Die einzigen Momente, wo ich mal was anderes gesehen habe als Disney-Sachen, war, als wir im Flughafen waren. So, da gab's dann nochmal einen Disney-Store, in dem ich nochmal drin war, da gab's einen Universal Studio store da gab's noch ein, zwei andere Sachen, McDonald's und sowas, aber ansonsten habe ich nicht viel anderes gesehen, also es ist halt, es ist halt, man ist schon sehr, sehr, sehr in dieser Welt drin, ich wollte auch in dieser Welt drin sein, ich hatte keine Lust, mich damit mit den anderen Sachen zu beschäftigen, wir haben noch Leute geschrieben, so ja, gehen wir in Orlando und den Store und äh, gehen wir in Universal Studios oder sowas, aber unser Plan war ja, unser Plan war ja reines Disney World-Ding, so, also wir waren ja komplett darauf ausgelegt. Ähm, genau, und kommen wir jetzt mal so ein bisschen noch mal ganz kurz, weil wir gerade beim Thema Bezahlen waren, zu dem, was da generell so passiert. Also es gibt ein sogenanntes Magic Band, das bekommt ihr, wenn ihr den Park betretet und, ähm, also das kriegt ihr an der, kriegt ihr in der Rezeption. Ich hatte mir eins vorreserviert. Natürlich hatte ich mir kein normales Magic Band bestellt, sondern eins im Star Wars Design, im Galaxy Edge Design, was natürlich nochmal direkt teurer war. Es hat nämlich mal schöne 20 Dollar gekostet. Aber äh, das ist scheißegal. Magic Band ist ganz, 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 ganz wichtig. Magic Band ist eine glorreiche Erfindung, die ich, die ich extrem krass finde, die ich in Paris äh, bis dato noch nicht kannte. Ähm. Ich weiß nicht, ob die das anbieten und ob ich es übersehen habe oder ob ich einfach, äh, ob das da noch nicht so groß ist. Aber ich hatte das Gefühl, das ist noch nicht so ein Ding. Aber Magic Band ist auf jeden Fall ähm, Wahnsinn. Also Magic Band ist wirklich, ist ein Band. Das, trägt, das tragt ihr wie eine Armbanduhr. Das macht ihr euch da fest, wo ihr es am liebsten tragen wollt. Links oder rechts am Ärmchen. Und dieses Ding beinhaltet euren ganzen Aufenthalt, wenn ihr es so wollt. Ihr könnt damit in euer Hotelzimmer einchecken. Also ihr haltet es einfach an den Türgriff und dann geht die Tür auf. Ähm, ihr könnt damit in den Park rein, das ist euer Eintrittsticket. Ihr könnt damit den, es könnt darauf eure Fastpasses hinterlegen, das heißt eure Fastpasses, die wiederum an eure App gekoppelt sind, auf dem Handy. Darin könnt ihr, wenn ihr sagt, ihr habt einen Fastpass jetzt für was weiß ich, Tower of Terror und da könnt ihr von 19 bis 20 Uhr rein, dann haltet ihr das dran und dann ähm, geht ihr da rein in der Zeit, das ist dann, gibt es so eine Kontrolle und das ist gar kein Problem. Ähm, wenn ihr länger im Park bleiben dürft, weil euer Hotel irgendwelche Sonderzeiten hat, das gibt es nämlich auch, dass gewisse Hotels für gewisse Tage Sonderzeiten haben. Olsa hatte zum Beispiel am ähm, Mittwochabend zwei Stunden, äh, Stunden länger Attraktionen im Magic Kingdom nutzen als alle anderen. Ähm, und das ist halt geil, weil du dann den, dann den Abend nochmal nutzen kannst und kannst richtig nochmal Zeug abarbeiten. Ähm, und ihr könnt damit vor allem eins, ihr könnt damit alles bezahlen, das ist, weil eure Kreditkarte auf diesem Magic Band hinterlegt ist. Das heißt, ihr nehmt euer Magic Band, haltet es einfach an die Kasse dran und alles wird bezahlt. Das führt natürlich dazu, dass ihr schnell seid. Das führt aber auch dazu, dass ihr endlos viele Dinge kaufen könnt und es gar nicht so sehr checkt, weil ihr einfach denkt, ja, ich habe ja mein Magic Band dabei. Das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sache gewesen, das muss ich leider sagen die sich bei mir tatsächlich nicht so bemerkbar gemacht hat, aber auf jeden Fall, ähm, man hat schon gemerkt, dass da äh, ein bisschen, dass da ein bisschen, ähm, dass das verführerisch ist damit, ja. Also wenn man halt in einem Laden drin steht und weiß, man muss jetzt eigentlich nur sein Band hier dran halten, dann kann man den Artikel mitnehmen. Uff, ja, also das ist schon sehr sehr gut. Magic Band ist eine, also wirklich, ich war jeden Tag davon begeistert, wie schlau das Magic Band ist. Ich um, weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Ich weiß nicht, wie die Leute das so annehmen, aber ich persönlich und auch Hetzen, wir waren beide sehr 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 begeistert davon und fanden das irgendwie geil, aber auch wie gesagt, ein bisschen gefährlich, aber es hat immer Einsatz äh, einwandfrei geklappt. Man kennt das ja, normalerweise technische Sachen funktionieren ja oft nicht so, aber da hat alles wunderbar funktioniert. Also das hat wirklich äh, das hat wirklich Future Vibes gehabt, weil man halt gemerkt hat, okay, alles klar. Ich muss jetzt gar nichts mehr machen. So, ich gehe jetzt davor, ich um das Essen, klick hier, wird mit bezahlt. In Sekunden ist abgebucht, man gibt dann noch kurz einen Code ein, die Karte ist mit einem Code versehen und dann kann man da überall zahlen. Und das ist natürlich, das ist natürlich wirklich ähm, extrem gut. Extrem, extrem, extrem gut und ähm, hilft sehr, mit seinem Magic Band zu zahlen. Das sind so ein bisschen die Hard Facts rundherum. Ähm, was ich auch noch sehr, sehr beeindruckend fand, ist natürlich nicht so beeindruckend wie Magic Band, aber ist zum Beispiel auch, dass die Refillbecher becher gechippt sind. Ich habe mir nämlich für 20 Dollar und Hetzen auch einen refill von Star Wars gekauft, äh, nee, für 30 Dollar sogar, ähm, der sehr schön ist. Und diesen refill kann man im Park nutzen. Die sind aber gechippt unten und die Anlagen sind auch gechippt. Das heißt, wenn ihr einen Getränkebecher draufstellt, Erkennt er, dass ihr diesen Becher noch so und so viele Tage benutzen dürft. Ihr dürft ihn insgesamt, glaube ich, einen Monat oder drei Wochen für Refill benutzen. Und das im Takt von alle drei Minuten. Das heißt, wenn ihr direkt nochmal dran wollt, weil ihr nochmal nachfüllen wollt, oder so, sagt er, äh, bitte drei Minuten warten. Das heißt, ihr könnt nicht die ganze Zeit in den Becher reinpumpen, sondern ihr habt drei Minuten, müsst ihr dazwischen warten. Auch sehr, 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 sehr krass. Ähm, finde ich auch krass, das, also ich war total erstaunt, als ich meinen Star Wars Becher da drauf gestellt habe. auf einmal wurde mir ein Datum angezeigt und dann so, dü, dü, sie dürfen noch aufhören bis 2. März und ich war dann so, hä, was denn jetzt ähm, fand ich krass, finde ich richtig, richtig heftig, aber ist geil ähm, zwei Wochen davon im Übrigen auch, finde ich drei, aber krass auch so, wie oft haben wir den Refill Becher benutzt? naja, vielleicht fünf, sechs Mal, also hat sich auf jeden Fall auch nicht gerechnet, aber scheißegal, schöner Becher von Star Wars, lieben wir ganz toll nun gut Kommen wir, wenn wir alles abgehandelt haben, ähm, mal ganz kurz zu der von der Kostengeschichte sind wir jetzt, glaube ich, durch. Dann können wir eigentlich relativ jetzt auch mal langsam Richtung Park laufen. Ähm, Im Übrigen, ich habe mich nicht großartig mit Sonderangeboten befasst, also beziehungsweise haben zwei Tage geguckt zu dem Zeitpunkt, als wir gebucht haben, gab es da nicht so viel. Wie gesagt, ähm, ihr könnt wahrscheinlich beim Flug mehr Glück haben. Ich glaube, dass man mit 1000 Dollar für Park plus Hotel schon okay bedient ist. Weil wie gesagt, man hat halt Zugang zu vier Parks, die man den ganzen Tag ansteuern kann. Also man kann, wenn man Lust hat und verrückt genug ist, kann man äh, den ganzen Tag von einem zum nächsten Park pendeln über die ganze Woche hinweg. Das ist schon okay. Aber äh, haben wir jetzt, wie gesagt, äh, nicht gemacht. Wir haben uns jeden Tag auf einen, Tag, einen Park konzentriert und haben das auch komischerweise alles fast schon wie Durchfügung gemacht. Sehr gut hinbekommen. Wir starten beim ersten Tag. Wir waren ja um halb neun, neun da. Das heißt, wir waren aber dann auch irgendwann um halb elf durch mit allem. Also wir hatten dann noch was gegessen. Äh, die Kantina unten war okay. Wenn ihr die Kantina von dem All-Star-Music oder generell in Kantinas gibt, wo es Chicken Strips nimmt, gibt, dann nimmt die, weil die sind sehr, sehr lecker. Die Pommes da sind auch gut. Ähm, also tatsächlich, ein paar Fastfood-Produkte waren wirklich in Ordnung. Die Frühstückssachen waren leider immer Müll. Weder die Pancakes noch die Waffeln, und ich bin da nicht anspruchsvoll, waren besonders gut. Der Bacon ist die Hölle, also der ging gar nicht klar. Aber die haben so ganz gute Muffins und so ein Kram. Das war alles wiederum ganz lecker. Also wenn ihr da was esst, so die Burger sind okay, die Chicken Strips sind sehr, sehr gut, die Pommes sind gut. Nehmt nicht die Süßkartoffelpommes, die frisst da keiner, die sind immer kalt. Aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man echt gut essen kann, ähm es gibt auch was es auch gibt, ihr könnt zum Beispiel ordern per Handy und könnt es dann einfach wo abholen das geht auch, das läuft dann auch natürlich über eure App, bzw. über Magic Band dann müsst ihr, ist schon direkt bezahlt ihr müsst es nur noch dann an, da und da abholen, ihr könnt das auch schon vorher eingeben, was ihr essen wollt und dann irgendwann sagte ihr, ich bin jetzt in der Nähe, jetzt können sie anfangs zubereiten und dann könnt ihr euch fünf Minuten später euer Essen abholen. Also so Sachen gehen auch alle per App. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Die App solltet ihr generell auf dem Handy haben, weil die ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr große Pflicht. Vor allem, äh, wenn wir gleich zu Rise of the Resistance kommen, der Star-Wars-Attraktion. Ähm, genau. Und wir hatten uns so ein bisschen den Plan zurechtgelegt. Äh, wir werden am Montag, am Dienstagmorgen losziehen und unser erster Anlaufpunkt werden die Hollywood-Studios in erster Linie wegen Galaxy's Edge, ähm, der Star-Wars-Park, den sie dazu gebaut haben. Der zweite Tag wird in Animal Kingdom stattfinden, der dritte im Magic Kingdom und der vierte wird stattfinden im Epcot. Ähm, und das war tatsächlich die richtige Reihenfolge, weil wenn wir mal hinten anfangen, mal mit den unspektakulären Singen anfangen, dann kann man sagen, dass Epcot gerade nicht der einfachste Park ist. Er hat, wie gesagt, so ein bisschen sich so einen erzieherischen Zweck auferlegt, wo die Kids auch was lernen können spielerisch. Es gibt zum Beispiel eine Bahn, in der waren wir drin, die erklärt was über Pflanzen und über Erde und über die, wie der Park selber Tiere züchtet, also zum Beispiel auch Fische und Pflanzen und sowas, um halt auch da irgendwie direkte Ernährung bzw. Lebensmittel über Parkproduktion äh, zu kriegen, damit man nicht bei Dritten einkaufen muss. Ähm, das hat dann so ein bisschen die ba Bahn erklärt. Und das war ganz nett. Da tuckert man halt mit so einem Bötchen rum, aber richtig, richtig spektakulär ist es nicht. Ähm, die Space Station Earth, das ist diese riesige Kugel in der Mitte. Jedes, jeder Park hat ja so eine Dinge, ein Ding in der Mitte, was für ihn, was für ihn steht, was, dafür, was im Park triumphiert. Magic Kingdom ist es natürlich das Cinderella-Schloss. Ähm, Im... Ähm, in Hollywood Studios ist es, ähm, das, ähm, shiny Cinema, was man riesengroß in die Mitte gestellt hat. Im Epcot ist es diese golfballartige gesilberne Kugel. Und im Animal Kingdom ist es dieser sehr, sehr, sehr beeindruckende, riesige Baum. Ähm, dieser riesige, riesige, riesige Baum in der Mitte, der da steht. Und das sind so die vier Markenzeichen der Parks, die sozusagen die Mitte anführen. Ähm, und... Epcot hat halt in der Mitte diese Kugel und will halt so ein bisschen futuristisch wirken, aber wenn man schon aus dem Bus einsteigt und dahin läuft, merkt man so ein bisschen, es ist von der Zeit gezeichnet. Es fühlt sich am ehesten noch an wie ein deutscher Vergnügungspark. Es fühlt sich an wie äh, gewisse Ecken vom Holiday Park schon fast manchmal, an ein, zwei Ecken. Ähm, es ist natürlich alles gepflegt, ähm, aber man merkt, dass hier schon die, die Zeit dran genagt hat und dass dieser Future-Gedanke und die Sexiness des Parks, also ich glaube, wenn Leute in Disneyland arbeiten, dann, ähm, wenn du, wenn du zu den coolen Kids gehörst, dann arbeitest du halt gerade in Galaxy Edge. Und wenn du zu den uncoolen Kids gehörst, dann arbeitest du in Epcot. Also so kann man es, glaube ich, irgendwie beschreiben. Epcot ist wirklich so, sage ich mal, das unspektakulärste, was der ganze Disney World Park zu bieten hat. Hm. Nichtsdestotrotz gab es da ein paar nette Sachen. Wir sind insgesamt, glaube ich, wir hatten nur den Freitagmorgen. War generell krass, weil weil wir wir hatten am Dienstag, glaube ich, 30 Grad, am, am Mittwoch ungefähr 25, 26, 27 Grad und am, ähm, am Donnerstag dann sogar 37 Grad teilweise in der Sonne ähm, und das war krass, das war richtig krass und dann am Freitag in Epcot waren es elf und also es war kalter Wind, es war wie hier, das war verrückt, also dieser, ich bin morgens aus der Tür raus und Hetzen steht da und guckt mich an, hat kurze Hosen an und, und ein Hemd und sagt so, Dicker, ich glaube, ich zieh mich nochmal um. Und ich war so, ja, ich glaube, du ziehst dich nochmal um. Und ich zieh mich auch nochmal um, ich zieh mir nochmal einen Pulli drüber. Und ich hatte auch nur so ein dünnes Longsleeve an und ähm, halt Kappe auf und und normale Hose. Aber okay, das bringt gar nichts hier, wir müssen auf jeden Fall uns nochmal anziehen. Es muss ein bisschen wärmer sein, sonst werden wir wirklich krank. Ähm, die ballern ja eh auf alles, wie die Idioten da ihre Klimaanlage drauf. Also das ist ja wirklich abscheulich. Ähm, egal wo wir waren, es ist ständig überall viel zu kalt. Es ist immer ein paar Grad zu kalt. soll ja amerikanische Superstars geben, die lassen sich Räume auf gewisse Temperaturen erhitzen oder runterkühlen, aber da ist auf jeden Fall nichts. ey. Also da waren es manchmal vielleicht 17 Grad einfach so. Das ist einfach zu kalt. Ähm, egal, Epcot, könnt ihr euch so vorstellen, in der Mitte steht dieser komische silberne Golfball, da drin ist dieses Space Station Earth Ding, was tatsächlich eine süße Bahn ist. Ihr fahrt halt diese Kugel hoch und die erklärt euch ähm, so ein bisschen die Geschichte der menschlichen Technologie. Ähm, also von, aber halt so angefangen bei Höhlenmalerei und endet halt beim bei der Erfindung des Computers in der Garage. Ist ein Dark Ride, äh, bei dem man ein bisschen was lernen soll. Ist ganz süß, ist sehr, sehr, sehr runtergebrochen hat aber schöne Figuren, hat schöne Settings und deswegen auf jeden Fall eine der hübscheren Attraktionen in Epcot, äh, die man fahren kann. Es gibt einen findet Nemo Dark Ride, der die Geschichte von findet Nemo erzählt. Ich liebe ja so Dark Rides eigentlich, zum Beispiel Ariel im Magic Kingdom ist zauberhaft schön gewesen äh, oder auch man kennt ja auch den Peter Pan Ride oder auch den Schneewittchen und äh, Pinocchio Ride aus Disney World äh, Disneyland in Paris und sowas. Das ist, ähm, da muss ich sagen, dass der findet Nemo Ride eher nicht so toll gewesen. Der hat so mittelmäßig viel Spaß gemacht. Um, weil er sehr sehr viel mit Videomaterial aus dem Film arbeitet und nur mit ab und zu mal ein paar Animatronics dazwischen. Und wenn ich mir den Film angucken will, dann legt die Blu-ray ein. Das Ding ist, wir haben da aber nicht angestanden, weil wir gerade die war gerade anscheinend bis eben zu und haben sie gerade wieder aufgemacht und deswegen äh, war das mega cool und wir sind da halt reingelaufen, haben das gemacht und sind dann wieder sind dann wieder äh, raus. Und ähm, da hat man da nicht viel verloren, aber es war halt auch nichts Tolles so. Genauso wie bei diesem Landing, da hatten wir einen Fastpass. Ähm, und es war halt so ein bisschen, ja, egal. Dann gab es noch, äh, wie heißt es? ich hab ganz kurz, guck mal ganz kurz, ich hab mich die Kataloge hier liegen noch, alle. Mhm. Wo ist Epcot, Alter? Hier habe ich Magic Kingdom. Da ist Epcot. Leute, Epcot, oder? Mach's ganz kurz auf. <lacht> Was gab's hier noch alles? So, ähm, genau, Spaceship Earth war das, wovon ich eben geredet habe. Ähm, dann waren wir in The Seas with Nemo and Friends. Das war nicht so toll. Dann The Land, äh, beziehungsweise die äh, Fahrattraktion in The Land, ähm, wo man halt so ganz viel über die Erde... Die haben auch so ganz viele so Learning Stations und sowas, wo man noch ganz viel erklärt bekommt und man ganz viel über, über Natur erklärt bekommt, wenn man das möchte. Ähm, Imagination hieß noch eine Attraktion... Ähm, die fand ich auch so mittelmäßig. Das ist eine Fahrattraktion, in der eigentlich, eigentlich stehen die Zeichen ganz gut, dass das witzig ist. Ähm, es ist ein Dark Ride mit Figment. Das ist so ein lilaner Drache, der aussieht wie Spyro. Und ähm, Figment ist, erklärt uns zusammen mit einem Professor, der gespielt wird von einem von Monty Python, aber der Name ist mir gerade entfallen. Es ist nicht John Cleese. Äh, der wird da, spielt da mit und die beiden erklären einem so ein bisschen so verrückte Sachen, so äh, die Imagination auf Geruch. Ähm sehen halt die Sinne so so die 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 Verrücktheiten unserer Sinne sozusagen aber alles so mit einem cartoonartigen Touch drin und wenn man rauskommt kann man auch noch so ganz viel Quatsch machen ähm, fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nur halb geil äh, hatte ich mich im Vorfeld drauf gefreut weil ich irgendwann mal gelesen hatte das soll ganz lustig sein aber ich fand's okay also es war jetzt auch nicht mein Lieblingsride äh, von denen die ich jetzt genannt habe muss ich schon sagen war am geilsten Spaceship Earth ähm, wir sind dann noch zur Mission Space, da war dann gerade nämlich nicht so viel los und äh, Mission Space ist eine, ähm, eine ein, ein Simulator, der mit so ganz leichter NASA-Technologie irgendwie einen Flug ins Weltall simuliert und äh, der dir ganz doll in die Fresse drückt und äh, ganz viel auf Motion Sickness setzt, also beziehungsweise der ganz viel Motion Sickness in einem auslösen kann. Und das war wirklich scheiße. Also das war wirklich, wirklich ähm, nicht gut, weil ich bei sowas doch anfällig bin. Ich fahre auch keine Spinning-Rides, ähm, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, man kommt da rein, man kriegt wahnsinnig viel Sicherheitshinweise. Das ist die einzige Bahn, der ich jemals drin war, der man am Anfang noch extra ein Ding in die Hand gedrückt bekommt, wo man nochmal darauf hingewiesen wird, wie gefährlich der Ride eigentlich ist, wo man sich ja dann eh schon mal sehr, sehr beruhigt äh, fühlt. Ähm, und dann saßen wir da drin und dann sind wir da rein und dann war, lagen da Kotztüten aus. Und dann habe ich mir auch gedacht, wow, das ist wirklich äh, nicht so cool. Und dann haben wir das halt gemacht. Und man steuert dann so ein bisschen mit, die Rakete muss Knöpfchen drücken, wenn man es gesagt bekommt und sowas. Man geht halt auf eine Mission und kriegt da so ein bisschen seine Infos und das ist so ein bisschen Simulator. Ja, es war ganz okay, aber auch jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Ähm, der Test Track ist gerade dicht. Das ist so eine so ein Ride, den habe ich nochmal auf YouTube dann angeguckt. Ein POV-Video. Sah ganz lustig aus und äh, der ist aber gerade zu. Äh, dann gab es noch die drei Caballeros Dark Ride Bahn. Die sind wir mal nicht mehr gefahren. Und bei Anna und Elsa äh, dem ähm, wie ist der Frozen After oder sowas, ist so noch mal eine, eine, ähm, in dem Norweger Park ist ein, ein Ride, ähm, da kann man ähm, mit Anna und Elsa äh, sozusagen die Geschichte von Frozen noch mal erleben. Und da hatte ich eigentlich total Bock drauf, weil ich ja Frozen-Fan bin, aber da war leider immer 60, 70 Minuten Anstehzeit und die hatten wir leider nicht mehr, weil das ja der letzte Tag war. Um, danach geht dann der showcase Plaza los und das ist dann so eine... Oder das World-Showcase. Um, und das ist eigentlich ganz schön, weil da sind dann verschiedene Städte, nämlich Mexiko, Norwegen, China, Deutschland, Italien, Amerika, Japan, Marokko, Frankreich, äh, haben United Kingdom, International Gateway, so, das war noch so ein Ding, und Kanada haben dann da so wie so kleine ja, so ähm, ihr kennt das aus dem Europapark, so kleine Einblicke in die Länder, so. Ähm, hat sehr krasse europapark vibes ist sehr liebevoll gemacht. Der Europapark ist ja auch ein sehr, sehr liebevoll gemachter Park. Ähm, das fand ich ganz schön, da war dann noch so ein Kunstmarkt drumherum, da gab es auch viel gutes Essen, hatte ich das Gefühl, da waren interessante Stände mit ganz vielen Kleinigkeiten und kulturelle Sachen, man läuft um diesen riesigen See. Leider waren wir ein bisschen in Panik, dass wir nicht mehr rechtzeitig zum Hotel kommen und so einen Flug bekommen und so weiter und so fort. Deswegen ähm, sind komplett, und ich da eher einfach nur drumherum gerannt wir haben es uns aber angeguckt und das fand ich sehr, sehr schön. Das ist, wenn ich zurückkomme nach Epcot, auf jeden Fall was, was ich mir nochmal in Ruhe angucken will. Ansonsten muss man wirklich sagen, ist das, ist es nix Dolles gewesen. Aber es wird auch gerade fleißig gebaut. Die wissen das. Hier kommt zum Beispiel, ich sehe schon hier Guardians of the Galaxy Cosmic, Cosmic Rewind kommt dahin. Und Play, da sind schon direkt am Anfang zwei riesige Baustellen. In der Mitte wird gebaut. Also es wird überall, äh, sind große Baustellen. Es wirkt ähm, wie eine, ja, es wirkt wie eine einzige Baustelle, Epcot. Und ähm, ja, es ist ganz nett, aber es ist gemessen an den anderen drei Parks. Und wir ziehen es ja jetzt von hinten nach vorne auf, ähm, um sozusagen zum Highlight hinzusteuern, nämlich nach Galaxy's Edge wenn man das vergleicht, dann ist das natürlich wirklich ziemlich, ziemlich schwach. Also da kann man auch in einen deutschen Vergnügungspark fahren. Für Epcot muss man nicht nach Amerika, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube aber, dass das mal sehr, sehr cool war und ich glaube vor allem auch, dass das sehr, sehr cool wieder wird. Weil ich habe das Gefühl, und das ist immer so, gerade bei Disney und Paris hat ja auch gerade das Problem, dass ein, zwei Ecken nicht mehr so up-to-date sind, dass man sich schon auch bewusst ist, dass man da was tun muss und dann wird halt auch mal Geld in die Hand genommen, wenn man welches hat. Paris hat ja jetzt wieder Geld und da wird jetzt gerade investiert, dass Paris wieder ein bisschen geiler wird obwohl ich ja Paris, also die Kritik an Paris trifft ja hauptsächlich die Studios und gar nicht äh, den eigentlichen Park, weil der eigentliche Park ist wunderschön und steht dem auch dem Amerikanischen nichts nach, das muss man wirklich mal sagen. Ähm, deswegen, wenn ihr nach äh, Orlando kommt, könnt ihr Epcot äh, euch mal anschauen, nehmt das mit. Äh, wenn ihr eh ein paar Tage da seid, dann tut euch keinen Zwang an, aber erwartet Eher nur Mittelmaß. Und wenn, dann konzentriert euch eher auf den Showcase um den See herum, weil das ist wirklich schön. Nehmt die guten Sachen mit. Nehmt auf jeden Fall äh, Spaceship Earth mit. Das hat wirklich ein bisschen was Kultiges. Das fand ich schon ganz geil im Nachhinein. Ähm, Mission Space kann man machen, wenn man nicht so krass motion sickness anfällig ist. The Land, pff, weiß ich nicht, fand ich wirklich egal. Imagination scheint fand ich egal. The Seas fand ich enttäuschend. Also, mh, ja, ja. Mehr haben wir nicht geschafft. Wie gesagt, ich hätte halt mir gerne noch die zwei Sachen angeguckt mit den Caballeros und äh, das äh, Frozen-Ding, aber gut. So war es halt jetzt nicht. Shows haben wir uns generell gar keine angeguckt. Also auch noch die Broadway-Show direkt am See und so. Also da sind schon richtig, richtig geile Sachen. Ähm, aber Highlight ist Epcot jetzt erstmal nicht und äh, Hetzen und ich haben auf jeden Fall viele dumme Witze bei Epcot gemacht. Aber lasst uns auch da an dieser Stelle einen Haken an den Epcot-Park machen. Was steht eigentlich nochmal Epcot? Ich habe das... Das wird nirgends so erklärt. Irgendein Junge hat es im Zug gesagt. Experience, Person, Computer of the Future. Was weiß ich. Fuck it. Ähm, kommen wir zum drittspektakulärsten Park des, äh, des von Disney World. Kommen wir zu Animal Kingdom. Animal Kingdom, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist eine Mischung aus Zoo und, ähm, Ich muss ja schon mal die Mappe raussuchen. Das hilft nämlich sehr, merke ich gerade. Magic Kingdom ist eine Mischung aus Zoo und Vergnügungspark. Und unterteilt sich, äh, und in verschiedene Welten, ähm, einmal, äh, Dino Land. <lacht> also einmal gibt es da Dino Land das ist mega, das sind, das ist alles basiert darauf, so ein bisschen auf Dinos, natürlich gibt's ja keine echten Dinos, aber es gibt eine sehr, sehr schöne Attraktion zu dem Film Dinosaur, den kennt ihr vielleicht noch von Disney, ähm, gepaart mit einem, mit einem Amusement Park, im klassischen Sinne von so einem, von so einem Jahrmarkt, ähm, mit alles in der Dino-Thematik, den fand ich sehr, sehr cool, ähm, die Dino-Attraktionen komme ich gleich zu, es gibt Discoveryland, das ist halt der Hauptteil, so, da es so ein bisschen Länder, das ist alles so ein bisschen König der Löwenartig aufgezogen, ähm, mit dem großen, großen Baum in der Mitte, aber da sind auch hauptsächlich die, die Merchandise-Läden. Es gibt, wenn ihr reinkommt, Oasis, das kriegt ihr aber fast gar nicht mit, das sind nur so ein paar Gehege und auf dem Weg zu den, äh, zum, zum Baum ist es halt unterwegs, liegt es halt. Rechts oben findet ihr Asia, da ist dann auch nochmal eine Parkanlage, da ist ein sehr, sehr guter Ride, äh, über den wir auch gleich sprechen werden, nämlich den, ähm den Everest-Ride, wie heißt der nochmal? Nicht Kilimanjaro, sondern Himalaya-Ride. Der ist krass, geile Achterbahn. Äh, außerdem ist da die Kilimanjaro-Bahn, so, ein, so eine Safari im Auto. Äh, darüber werde ich auch noch gleich ein, zwei Dinge verlieren. Ähm, es gibt Africa. In Afrika gibt es... Was war denn eigentlich in Afrika? Was denn da oben? Ach, da war das Gorilla-Gehege. Okay, okay, okay. Ja, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Das siehst du, das haben wir uns gar nicht angeguckt. Ähm, genau, gibt's gibt es Afrika. Da gibt es auch noch ein, zwei Sachen. Und dann unten gibt es eine neue Welt, die man da jetzt hingestellt hat. Und zwar Pandora. Die Welt aus Avatar. Ja, Leute, Avatar, oder? Riesenthema in Disney World. Wer hätte es gedacht? Avatar. Ist ja jetzt seit letztem Jahr auch offiziell Teil, oder jetzt seit der Disney-Übernahme, seit der 20th Century Fox, in diesem Jahr ist ja Avatar offiziell auch Disney. Ähm, wie viele Dinge, die bei 20th Century Fox waren, Avatar findet ihr auch auf jeden Fall auf Disney Plus. Äh, aber das habe ich ja schon geredet in der vorletzten Folge. Ähm, und ich bin ehrlich, ich finde, Avatar habe ich damals im Kino geguckt, fand es ein faszinierendes Franchise, beziehungsweise fand ich ein faszinierendes, äh, faszinierendes Erlebnis, aber als Franchise ist es mir trotzdem so scheißegal. Ne? Also es ist wirklich einfach scheißegal. Es ist... Es gibt mir gar nichts, das macht aber nichts, weil es trotzdem äh, cool ist. Äh, und den Film mal zu gucken, das war das größte 3D-Erlebnis, was das Kino je hatte in den letzten zehn Jahren. Also der einzige Film, der in 3D irgendwie einigermaßen Sinn gemacht hat, war Avatar. Wann kam der? 2008, das ist ja schon über zehn Jahre her. Weil ähm, also jetzt auch irgendwann hat wieder James Cameron, wenn die Technik weit genug ist, auch in den nächsten Jahren kommt ja dann der zweite Mal. Und in den nächsten 50, 60 Jahren wird dann vielleicht auch mal diese Trilogie abgeschlossen sein. Aber ähm, ja, das ist die letzte Welt, aber auch die spektakulärste Welt. Wir gehen mal so, wie wir vorge, Also wir sind erstmal einfach losgelaufen und wollten uns erstmal Pandora anschauen. Wir wollten einfach mal gucken, wie es da aussieht, weil das klang erstmal alles ziemlich geil. Also sind wir rein, der Eingang ist relativ unspektakulär, dann lauft ihr durch diese leichte gehege und dann kommt ihr äh, an dem großen Baum raus. Der große Baum ist umgeben von Restaurants und äh, Merchandise-Artikelläden, die sind links und rechts davon verteilt. Der Baum steht sehr frei, also dass dahinter nichts ist, dass ihr dahinter auch nur freien Himmel seht, sonst wäre es ja doof, wenn die Gegend den Baum verschlucken würde. Deswegen steht er auf einem freien großen Feld, auf so einem Felden. Das ist ein künstlich äh, angelegter Baum, ist auch kein echter Baum. Äh, sieht aber sehr, sehr, sehr beeindruckend aus, wird auch abends so angestrahlt. Das kennt man ja vom Schloss, dass darauf so Projektionen sind. Ähm, auf dem Baum sind so Schnitzungen rein, so, die so auf König-der-Löwen-Anspielungen und sowas sind, ähm, die sich dann abends auch bewegen durch die Anstrahlung. Also das ist sehr, 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 sehr schön gemacht. Lauft da nach links rein, läuft am links Baum vorbei, geht hinten lang runter nach Pandora. Pandora ist sehr, 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 sehr neu. Ich glaube, es ist letztes Jahr gebaut worden oder letztes Jahr fertig geworden. Wenn ich mich nicht täusche, ich will meine Hand nicht ins Feuer legen. Äh, große Vergnügungsparks-Nerds werden jetzt wieder quengeln. Ähm, zu denen sagen wir natürlich ein freundliches Beruhigt euch. Kommt erstmal runter, trinkt mal was Warmes. Ähm, hier gibt es einen großen Umschlag, da tun wir jetzt mal die Beschwerde rein und den legen wir einfach mal auf die Seite. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz frischer Park. Hat äh, zwei Attraktionen, die er hat, nämlich eine Floßfahrt, das ist ein ja, typischer Dark Ride eigentlich, wo ihr einfach nur durch die Welt von Pandora fahrt. Sehr, sehr atmosphärisch erzählt, keine große Geschichte, soll eigentlich nur Atmosphäre vermitteln. Was sie tun. Wir sind in Gefahren. Was sie tun. Und es gibt noch den ähm, Flight of the Passage oder sowas. Ich muss kurz gucken, ich hab den Name. Ich wir mir nochmal kurz angucken, damit ich es richtig sage. Ähm, wo haben wir denn? Flight of Passage, genau. Uh, Flight of Passage ist ein, ein 3D-Simulator-Ride. -Simula ähm, bisschen ähnlich wie Smugglers Run in Galaxy's Edge. Ähm, worüber wir gleich, wenn es um Galaxy's Edge geht, reden werden. Ähm, haben wir nicht gemacht. Wir können euch auch ganz genau sagen, warum wir das nicht gemacht haben. Weil die Anstehzeit teilweise angegeben war mit 240 Minuten. Für die von euch, die nicht so gut in Mathe sind, 240 Minuten sind vier Stunden. Sind mehr Zeit als der fucking Irishman geht. Auf keinen Fall gucken wir uns das an. Wenn wir keinen Fastpass haben. Wir haben aber keinen Fastpass bekommen, weil die, dafür es halt keine Fastpässe. Die Leute stehen sich da die Beine in den Bauch. Wir sind einmal, also wir sind erstmal rein in den Park. Wir sind abends nochmal rein, weil unser Fastpass für die Floßfahrt war morgens. Und, ähm, das war super schön, also das, äh, aber abends meine ich, war super schön, die Floßfahrt, komme ich gleich nochmal drauf, ähm, weil wir dann auch den Knick kriegen äh, zum nächsten Park, weil der nächste Park, äh, Magic Kingdom, das ist an dem Tag auch noch für uns gestartet, durch eine riesige horror aktion wo ich Hetzen wirklich durch den Park gezerrt habe wie ein Irrer, ähm, wir waren erstmal so ein bisschen verloren in Animal Kingdom, nachdem wir aus Pandora raus sind, dann standen wir auf einmal in Afrika. Da war dann so ein König der Löwenartiges Musical oder König der Löwen artiges Event, äh, so rumgesagt. Da waren wir nicht drin. Wir wollten dann eigentlich auf so einem gedacht, wir fahren auf jetzt so eine Insel, machen so eine Rundfahrt, dann sind wir in so einen Zug gestiegen, dann haben wir uns auf irgendeiner Insel ausgesetzt. Da war dann von Raifiki hier, der Affe aus, äh, war das er, heißt der Raifiki, Raf Rafaki, äh, Rafiki Rafagi, der geile Affe, äh, der hatte da so seine eigene Insel, da war irgendwie so irgendeine Experience, die konnte man sich angucken, die wollten wir aber nicht sehen, da war noch so eine Frau auf dem Weg da in Folgequatsch, die würde uns ganz gerne irgendwie Panda-Babys zeigen, da gesagt, jetzt geht's aber mal wieder, jetzt mal Ruhe hier im Karton, dann sind wir schnell wieder in den Zug gestiegen, sind abgehauen von dieser Insel, waren wir dann, dann vor allem am Affengehege, sind dann woanders hin, sind dann in Asien rausgekommen, da sind wir dann durch so eine Art, äh, ja, einfach durch so eine Art Zoo gelaufen, da konnte man bisschen Tiger gucken, ein bisschen Vögel gucken, ein bisschen Fledermaus gucken. Das war schön. Das war einfach wie ein sehr, sehr schön aufgemachter Park mit Zoo, mit wahnsinnig viel Platz für die Tiere tatsächlich. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich, äh, ne, ich bin kein Zoo-Fan. Ich gehe nicht gerne in den Zoo, weil ich das nicht mag, weil ich die Idee von Zoos nicht mag, Tiere einzusperren auf kleinen, in kleinen Gehegen. Ähm, der Frankfurter Zoo stand da oft in der Kritik. Ich war bei der Promo von Koppelpott mal im Zoo und äh, habe mich damit so Zoowärtern unterhalten und sowas hm. ja geht so ist nicht mein ist nicht mein ist nicht mein Liebstes äh, mein liebster Aufenthaltort, was Amusement Parks angeht ähm, muss da sagen dass die Tiere da extrem viel Platz haben also den hat man wirklich einen riesigen Raum eingeräumt ähm, ist dann immer noch natürlich zu klein im Vergleich zur eigentlichen Freiheit aber es ist alles schon sehr sehr schön gemacht und äh, ja, das äh, hat mir erstmal gut gefallen, aber wie gesagt, das läuft halt immer alles so ein bisschen mit dem Fadenbeigeschmack von Zoo. Dann sind wir weiter rumgelaufen und sind in den Dinosaur, in, den, in diese Dinosaurbahn gelaufen. Wir sind dann äh, durch durch Asien da gelaufen, dann war da noch so ein riesiges freies Affengehege, oben haben sich die Affen lang gehangelt. Es ähm, war auf jeden Fall richtig, richtig süß. Ähm, überall sind Merchandise-Stände, überall wird gegessen. Äh, klar, ist ja auch einfach Disneyland, es gibt überall Merchandise-Stände, ohne Ende. Und dann kamen wir in diesen Dino-Park. Und bis dahin war meine Laune so ein bisschen so, hm, war der zweite Tag, am ersten Tag waren wir halt in Hollywood Studios, dazu komme ich ja dann gleich. Ähm, und das war halt, Animal Kingdom am zweiten Tag zu machen, war halt so ein bisschen so, ja, zurück auf den Boden der Tatsachen, ne? Nicht alles ist wie das, was du gestern gesehen hast. Wie soll es auch so sein? Ähm, ihr werdet später schon erfahren, warum das so krass war. Ähm, ja, aber da hat es mich so ein bisschen zurückbekommen. Oder damals hat es uns dann zum ersten Mal wieder so gepackt, ähm, weil halt auch alles so voll war. Aber da ging es dann irgendwie. Und ich fand irgendwie diesen ganzen Amusement-Park-Trakt fand ich irgendwie süß. Es sah irgendwie cool aus mit den Dino-Sachen überall. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann sind wir in den Dinosaur Ride rein, der auf diesem Film basiert. Die Anstehungszeit wurde eigentlich mit 45 Minuten irgendwie angekündigt. Wir waren aber nur 15 Minuten am Warten gestanden oder so. 20, 15. Und dann waren wir da drin und man wird halt auf eine Mission geschickt. Man soll in der Zeit reisen, man muss einen Dino rausholen, der einem helfen soll in der Evolution. Bla, 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 bla. Und dann steigt man in einen relativ ruppigen Wagen ein mit, ich glaube, insgesamt zwölf Sitzplätzen, oder mit 16 Sitzplätzen. Und der fährt so Dark ride mäßig seine Runden. Man wird durch die Zukunft geschossen. Äh, beziehungsweise in die Vergangenheit geschossen. Mit einer Zeitmaschine. Und da soll man dann den Dino retten. Und die, man verfolgt die Geschichte und trifft halt auf ganz viele andere. Der, der Weg ist halt wahnsinnig ruppelig. Es ist kein gerader Weg, die fährt, sondern es fährt sehr, 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 sehr ruppig. Und, ähm, Relativ asozial, muss man sagen, ist die, ist die Fahrt an sich. Ähm Und dann irgendwann, ja, ne, Blitzschläge, äh, Dinos bedrohen ein. Ziemlich düster, ist ziemlich fies da drin teilweise. Als Kind hätte ich das, glaube ich, schon noch ein bisschen gruselig gefunden. War mir persönlich ein bisschen zu unsanft in, der, in, in seiner Gänze. Weil die Fahrt einfach so wahnsinnig ruppelig war, Ich die ganze Zeit habe mir zweimal das Knie wahnsinnig vor am Sitz vor mir angestoßen und so. Also fand ich nicht hundertprozentig geil, <lacht> hat aber schon Bock gemacht. Also irgendwie war es schon auch ganz cool. War ein guter Dark Ride, aber halt die Ruppeligkeit hat mir hat mir leider waren da die Abzüge, muss ich sagen. Aber ich habe auch sowas noch nie erlebt, der so einen so einen komischen Jurassic Park artigen Asi-Flavor hat. Also es hat gar nicht so viel mit, der, mit dem Film an sich zu tun gehabt, sondern es ging eher alles haben nur eine Geschichte um den Film herum gestrickt, die aber in unserer Welt spielt. War eigentlich ganz spannend, fand ich, von der Idee her. Ähm, also kann man auf jeden Fall mal machen. Und danach waren wir dann irgendwie äh, haben wir ein bisschen Merchandise gekoppt noch, weil wir noch einen ganz guten Merchandise-Laden entdeckt haben. Da gab es dann so DuckTales-Figuren zu den neuen DuckTales. Die fand ich ganz, ganz toll. Habe ich erstmal ähm, Quack den bruch belohnt, die Beine abgerissen und sowas beim Auspacken. Also 100%ig gute Arbeit auch von mir. An dieser Stelle Shoutouts. Habe natürlich zu Hetzen gesagt, hast ja, ein Stecksystem, ist kein Problem. Natürlich kein Stecksystem, das wissen wir alle. Ähm, dann sind wir in die Himalaya-Bahn. Und die Himalaya-Bahn ist eine Achterbahn. Äh, für die hatten wir einen Fastpass, der dann auch gültig wurde. Und das haben wir dann gemacht. Und das war richtig geil. Das ist eine richtig geile, nice, schöne Achterbahn, die ganz toll ist, allein schon beim Anstehen. Es ist alles so Himalaya. Es erzählt die Geschichte von der Suche nach dem Yeti im himalaya Sage ich jetzt auch überhaupt das Richtige? Nicht, dass ich jetzt wieder was komplett. Macharacha ma, Jungle Track. Expedition Forest Everest. Legend of the Forbidden Mountain. Genau. Äh, Expedition Everest heißt das Ganze. Und ihr begebt euch in der Gondel auf die Suche nach dem Yeti, den ihr da noch findet. Und das ist so geil gemacht. Also ihr erfahrt erstmal. Und dann fährt, fahrt ihr um eine Ecke und auf einmal seht ihr, dass die Schiene kaputt ist. Dass die hochgebogen ist, als hätte die jemand zerstört. Dann schreit jemand, Yeti schreit. Dann fährt die Bahn auf einmal rückwärts in eine andere Richtung, aus, ihr gekommen seid. Also die Schienen verändern sich im Hintergrund. Und dann seid ihr auf einmal in einer finsteren Höhle, die ihr rückwärts fahrt. Dann seid ihr, hängt ihr da kurz fest. Dann seht ihr den Schatten vom Yeti der äh, schon wieder was kaputt macht, der schon wieder irgendwie die die äh, Schienen durchbiegt und schreit. Und dann fahrt ihr eigentlich nach unten im Sturzflug und macht eine, nochmal eine richtige Achterbahnfahrt, die dann auch ins Dunkle kurz geht mit einem großartigen Yeti-Effekt, äh, der euch richtig krass erschreckt. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig, der euch viel zu nahe kommt gefühlt. Ähm, und das ist ein geiler Ride. Und da ist halt wieder der Kniff. Und dafür liebe ich Disneyland und dafür liebe ich äh, Disney World. Die meisten Bahnen haben so einen geschickten Kniff in der Story, dass es einfach mehr erzählt als andere Bahnen. Ähm, also auch dieses Ganze da durchlaufen, wie sie dieses kleine Himalaya-Museum und sowas aufgezogen haben. Traumhaft schön. Sieht so gut aus. Es ist so schön gemacht. Ähm, überall sind kleine Erklärungen und, und auch und Zeichnungen und wirklich so. Es wirkt wie so ein so eine Reise dahin und dann steigt in diese Bahn ein und natürlich ist es alles künstlich, aber trotzdem hat man es irgendwie geschafft, es schön einzufangen, schöne Bilder zu fangen, eine schöne Geschichte drumherum zu erzählen, die ordentlich zu erzählen, die aufwendig zu erzählen und da liegt die große Kunst äh, des Ganzen und deswegen lieben wir das sehr. Ähm, was uns dann zu einer anderen Attraktion führt, zu der es uns danach getrieben hat und die hat mir nicht so gut gefallen, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die heißt. Die liegt in Afrika, ne? Das war eine Afrika-Attraktion. Der Kili, Kili, kilimanjaro safari Ihr kennt ja solche Safari-Parks, wo man äh, in so einen Bus steigt und dann sind da große äh, Landschaften und man fährt so durch ähm, und kriegt dann von jemandem erklärt, was hier eigentlich los ist und so. Und so ist es da auch. Ihr steigt in ein riesiges Gefährt ein. Das ist ein riesiger Truck. Ähm, ein riesiger Truck. Und dieser Truck fährt durch verschiedene Abschnitte, in denen gibt es Elefanten, Löwen, ähm, verschiedene Affen, Nashörner, bzw. Nilpferde ähm, und so weiter und so fort. Also ganz viele Tiere, Antilopen und so weiter und so fort. Und das fand ich eigentlich ganz gut, aber wir haben da zweieinhalb Stunden angestanden. Und zweieinhalb an, zweieinhalb Stunden anstehen machen mit deinem Kopf nichts Gutes. Du wirst einfach verrückt. Du wirst, wenn du zweieinhalb Stunden irgendwo anstehst, verrückt. Und vor allem die Fastpässe werden halt die ganze Zeit bevorzugt behandelt, weil es sind halt die Fastpässe, das ist ja klar. Und dann siehst du halt, wie die ganze Zeit Leute im Fastpass an dir vorbeilaufen und du stehst da und stehst dir die Beine in den Bauch und du kommst da nicht rein und es nervt dich. Und du siehst, dass sie auch irgendwie beim Einladenfehler machen, dass der irgendwie ein Ding gar nicht frei ist und keiner weiß, warum ab und zu steigt dann doch mal jemand darüber ein, als kaputt ist es auch nicht. Keine Ahnung, sehr, sehr schräges System. Sollte man bei so großen Mengen an Leuten, die da rein wollen, besser im Griff haben. Ähm, es ist generell fragwürdig, wie man sowas findet. Es sind halt wahnsinnig weite Landschaften, die man durch den da fährt. Man hat das Gefühl, die Tiere haben schon sehr, sehr, sehr viel Platz. Also es sieht alles sehr gut angelegt an, alles sehr groß an, alles sehr großzügig auch aus für die Tiere. Der Beigeschmack vom Zoo bleibt trotzdem der. Sie erklärt das ganz gut. Also wir hatten eine Fahrerin, die fährt dann dadurch und erklärt es dabei, finde ich, auch eine extreme Leistung. Sie hatte eine ganz ruhige Stimme. Sie sah gar nicht so aus, also sie hatte eine ganz schöne, ruhige Stimme. es war eine Stimme, die passte nicht zu ihrer optischen Erscheinung, weil sie eher sehr, sehr groß und robust war. Aber das war irgendwie dann sprach sie mit so einer zarten Mädchenstimme und hat sie dann also da ganz langsam äh, fast schon erotisierend durch diesen Park geführt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und, ähm, also das Anstehen hat halt irgendwie kaputt gemacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich war so sauer, dass ich den Ride gar nicht mitbekommen habe beziehungsweise erst danach begriffen habe, dass es eigentlich ganz okay war. Ähm, ja, es ist halt wie durch den Zoo zu fahren. Ob man das unbedingt braucht, muss jeder für sich selber entscheiden. Das liegt wirklich daran, ob man darauf Bock hat oder nicht. Ich fand's okay. Es war jetzt nicht mein Highlight und vor allem nicht für die Anstehzeit. Ähm, Danach haben wir uns äh, kurz beruhigt, ich habe mir Erdbeeren gekauft, die viel zu teuer waren, aber dafür noch nicht reif, super, auch mega, 5 Dollar für 6 Erdbeeren, warum auch nicht, ähm, die Stein, die knüppelhart sind, aber ich habe sie gegessen und ich gedacht habe, ich habe 6 Do hab Dollar gezahlt für fucking Erdbeeren, die werden jetzt reingenascht, ähm, und dann sind wir nochmal in den, in den Everest gegangen weil dann wurde es so langsam dunkel und der Park leerte sich so ein bisschen, die Anstehzeit beim Everest war nicht mehr so gut, war nicht mehr so groß, stand eine halbe Stunde, hat Hetzel gesagt, ey, es hat mir so gut gefallen, können wir nochmal rein. Ich sage so, ja, okay, alles klar, machen wir. Und dann kamen wir auf eine Idee. Dann haben wir nämlich so, langsam hat sich so eine Idee, weil ich gesagt, welcher Park hat heute eigentlich länger auf? Welchen Park können wir denn heute mit unserem Ticket rein? Und dann sagt er, ey, wir haben heute zwei Stunden mehr Magic Kingdom, wenn wir wollen. Mhm, mh, mh. Bis wann? Ja, bis elf. Okay, alles klar. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, dann behalten wir das jetzt mal im Hinterkopf. Aber ich würde sagen, wenn wir hier fertig sind und wenn wir unsere Pandora-Flows-Tour äh, hinter uns haben, geht's direkt im Bus nach Magic zu Magic Kingdom und dann wird der noch geentert. so weil wenn alle rausgehen, dann gehen wir da rein. Okay, alles klar. Also sind wir nochmal in Everest, nochmal in Everest genossen. Dann sind wir zurück nochmal nach Pandora gelaufen, auf die andere Seite vom Park, sind dann da in diese ins gerade frisch beleuchtete, weil es dunkel war. Pandora gelaufen, was extrem toll aussieht. Also Pandora. Scheißegal, ob ihr Avatar mögt oder nicht, aber was wie schön geil optisch Pandora ist, vor allem im Dunkeln, großartig. Also es sieht schon im Hellen toll aus, aber es sieht im Dunkeln wirklich unfassbar aus. Guckt euch das, wenn ihr da sein solltet in eurem Leben auf jeden Fall im Dunkeln an. Lohnt sich, egal ob ihr Fan seid oder nicht. Ist wirklich grandios. Finde ich geil. Ähm, und da sind wir in dieser Floßfahrt äh, gefahren. Sehr, sehr entspannter Dark Ride, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und der ist wirklich zauberhaft schön gemacht. Der ist sehr, sehr modern. Hat äh, nur wenige Animatronics drin, die aber krass sind, weil ich finde Disneyland hat die krassesten Animatronics und generell zum Beispiel lauft ihr unter Blättern durch, ihr fahrt ihr unter Blättern durch und oben auf den Blättern seht ihr, die sind so leicht beleuchtet, also ihr könnt so ganz leicht nur die Fußspuren erkennen, die darauf rumlaufen und wenn die Fußspuren aber auch draufspringen oder sich bewegen, dann bewegen sich auch die Blätter. Und damit erzeugen sie wirklich eine extrem schöne, zauberhafte Atmosphäre, die ein ganz neues Level angeht, abgibt, was Dark Rides angeht. Also, das, ähm, Wenn ich das jetzt, ich meine, was bin ich in meinem Leben oft für Dark Rides oft gefahren? Hollywood-Tours äh, im in, 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 in Phantasialand oder äh, die Geister-Rickshaw oder auch die Geisterbahn im im Europapark oder sowas. Das ist halt ein anderes Niveau. Ne? Deswegen ist Disney World Disney World, so weil es halt so krass ist, was sowas angeht. Und weil die Dark Rides so mega sind. Äh, deswegen das Ding unbedingt auschecken, wenn ihr es tun könnt. Wie gesagt, den Flight of Passage haben wir nicht gemacht. Äh, mir wurde dann auch gleich geschrieben, ja, aber musst du machen, das ist der beste Ride im Park für vier Stunden in der Welt. Also nur, ganz ehrlich, wenn ich danach Riley Reid in die Fresse spritzen darf, dann stelle ich mich auf vier Stunden irgendwo an. Ansonsten auf keinen Fall. Fuck you. Auf keinen Fall. Ste sorry, aber wenn danach nicht gebumst wird, stelle ich mich nirgendwo vier Stunden an. Und nach vier Stunden anstehen, habe ich keine Lust mehr zu bumsen. Also so wichtig kann es nicht sein. Scheiß auf Flight of Passage. Wir ziehen ab. Wir gehen raus aus Pandora. Äh, wir haben alles Wir haben alles erlebt. War wahnsinnig schön. wahnsinnig schöner Park. Äh, bei Nacht dieses Pandora-Dings. Wirklich extrem geil. Aber die Anstehzeiten auch zu dem Zeitpunkt bei Flight of Passage immer noch bei über zwei Stunden. Leider für uns ein No-Go. Äh, haben wir keinen Bock drauf. Gut, wir verlassen also den Park gegen viertel vor acht abends am, m, wann war das, am Mittwoch, Mittwochabend verlassen wir den Park äh, und fahren noch mit dem Bus nach Magic Kingdom, weil dort ab 21 Uhr uns ein exklusiver Zugang oder beziehungsweise den Hotelgästen von dem Allstar Resorts und noch von ein, zwei anderen Hotels exklusiver Zugang zu verschiedenen Bahnen gewährt wird. Und auch im Magic Kingdom gibt es ja einige Bahnen, ich hole mal ganz kurz das Prospekt raus, ich habe sogar den, den Deutschen hier, den deutsch ähm, gibt es einige Pass Bahnen, die sehr, sehr heiß begehrt sind, äh, zum Beispiel, äh, die Flucht der Karibik, ja, äh, Flucht der Karibik ist heiß begehrt, oder, ähm, Space Mountain ist heiß begehrt, oder den Buzz Lightyear Shooter, der ist heiß begehrt, ähm, der Big Thunder Mountain ist heiß begehrt. Und so weiter und so fort. Also viele Bahnen, für die die Leute anstehen. Eine der, oder die es gibt zwei Attraktionen, die wirklich die krassesten Bahnen sind, was die Anstehzeiten ansehen. Das ist Flight of Peter Pan. Und ähm, die Sieben-Zwerge-Achterbahn. Ähm, die Mine der Sieben-Zwerge. Diese zwei Bahnen sind äh, fast mit die begehrtesten da, neben dem Big Thunder Mountain. Und ähm, was habe ich eben noch gesagt... Space Mountain, weil es natürlich Achterbahnen sind, weil die Leute Bock drauf haben. Ja, und da wollen die Leute halt rein. Ich habe zu Hetzen gesagt, weißt du, was wir machen? Wir gehen da rein und wir gehen jetzt erstmal einfach nach rechts, nach Tomorrowland. Denn ähnlich wie auch Disneyland Paris teilt es sich auf. Man kommt rein über die Main Street, dann läuft man aufs Schloss zu. Rechts ist Tomorrowland, bei uns in Europa heißt das Discoveryland. Oben rechts ist Fantasyland, in der Mitte ist natürlich das Schloss, links ist dann Frontierland und Adventureland. Bei uns in Europa ist es so, dass Adventureland oben links ist und Frontierland ist unten links, hier ist es umgekehrt. Oben links ist Frontierland und unten links ist das Adventureland. Also sind wir erstmal rüber nach Tomorrowland. Und hier muss ich erstmal sagen, wirklich, also, die Main Street gleicht der von Paris eigentlich fast schon eins zu eins. Es sind teilweise die gleichen Läden, die gleichen Designs. Ja. Das Schloss ist ähnlich schön, wie es auch in Paris ist. Sind beides schöne Schlösser, geben sich meiner Meinung nach nicht so viel. Der Unterschied ist, dass Paris hat noch, also, die, 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 erstmal die Statue von, von, vom alten, vom Walt Disney. Die steht ja bei uns in den Studios, die steht hier aber direkt vorm Schloss, also keine Ahnung, 40, 50 Meter vorm Schloss und was auch anders ist als bei uns, ist vor dem Schloss ist noch eine festmontierte Bühne, also die nicht irgendwie auf- und abgebaut wird, sondern die anscheinend da ganz fest verankert ist, die betoniert ist die das Schloss jetzt nicht beeinträchtigt, aber man kann jetzt nicht wie bei uns gerade reinlaufen, sondern muss an den Seiten reinlaufen und man kann auch ganz oft nicht reinlaufen, weil da halt Shows sind. Das ist dann schon ein bisschen der Vorteil bei unserem Schloss, da kann man halt schneller rein, schneller raus. Das Schloss hat uns aber erstmal nicht so interessiert, weil wir waren ja zu einer Zeit drin, da sind ja schon ganz viele Leute gegangen, das war gerade das große Feuerwerk und um halb neun ist es halt zu Ende und dann brechen die Leute auf und uns liefen ewige Massen an Menschen entlang entgegen. Und wir sind halt dann einfach irgendwie recht abgebogen nach äh, Tomorrowland und sind dann erstmal in eine Show rein. Und zwar sind wir in eine Show, äh, die nennt sich äh, Laugh and More. Oder muss müssen wir ganz kurz gucken, wie die heißt. sage ich euch auch gleich. Wie wir alles richtig machen hier. ist auf jeden Fall eine Comedy-Show, eine interaktive. Und zwar heißt die Monsters Inc., also Monster AG, Laugh Floor, der Lachflur, äh, ist eine... Attraktion, die auf dem Gedanken basiert, dass ja in monster AG irgendwann sie gemerkt, festgestellt haben, dass die Kinder viel mehr Energie geben, äh, wenn sie lachen und nicht wenn sie weinen, und darauf basiert das Ganze, und es ist eine interaktive Comedy-Show, in der ihr euch ein Stand-Up anguckt, ähm, was aber mit dem Publikum interagiert, also werden auch Leute aus dem Publikum einfach eingeblendet. Und was halt wirklich absurd ist, was wirklich absurd ist an der ganzen Geschichte, ähm, dass die Animationen und also die da sitzen Sprecher dahinter, die live diese Sache sprechen, die sich das Publikum angucken, die das Publikum kommentieren und das ist aber alles in den Bewegungen der Figuren mit drin, die zeigen auch wohin, die zeigen auch Sachen, also es ist wirklich verrückt, ähm, wie das funktioniert, die Technik ist großartig, weil es sozusagen eine, eine eine 1 zu 1 Direktanimation ist, direkt auf das, was gerade gesagt wird und ähm, ja, die machen halt so eine kleine Comedy-Show mit Figuren aus, äh, aus der Monster AG, also Mike, Glotz Mike Glotzkowski ist hier irgendwie Hauptgeber äh, mit der alten Steckenfrau, die ihn halt die ganze Zeit runterputzt und sagt, du kriegst das nicht hin, du musst den Energietank hier voll machen. Er holt dann halt verschiedene Comedians hoch, die so ein bisschen das Publikum einbinden. Und da waren ein paar ganz gute Momente dabei. In der Mitte saß ein Typ, der sah aus wie Post Malone mit 150 Kilo, und äh, der Typ wurde im eingeblendet, da haben sie einfach gesagt, now, he danced, und dann ist er und hat einfach so dumm getanzt und das lief halt auf diesem Bildschirm und die, lief laute Musik und der ganze Saal hat geklatscht und gefeiert und das habe ich sehr 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 geliebt, äh, das war sehr sehr witzig. Ich hatte auch so ein bisschen die ganze Zeit Angst und Hetzen genauso, dass wir jetzt gleich irgendwie äh, aus der Chor werden, aber ähm, wir hatten wirklich äh, eine sehr, sehr sehr es war sehr 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 witzig, ähm, was da so ging und ähm, ich habe das gemocht, das war echt ganz süß, das war echt ganz süß gemacht. Ähm, der Laugh Floor. Kann man machen, sollte man aber nicht, äh, sollte man sich vielleicht nicht ganz so vor schämen, dass man vielleicht auch mal selber irgendwie äh, kurz kommt. Also es kann passieren, dass ihr dann auch da irgendwie mit reingezogen werdet in die Show, dass einer der Jungs über euch Witze macht oder dass ihr eine Frage gestellt bekommt und auf einmal steht einer mit dem Mikrofon vor euch. Das kann auch passieren. Ähm, aber generell ist es sehr, sehr schön. Äh, Disneyland Paris hat das auch mit Stitch das habe ich auch schon mal gesehen, vor ein paar Jahren war ich da drin, das steht in den Disney Studios, da moderiert Stitch so eine Show und da werden auch Leute aus dem Publikum eingezogen und moderiert auch live und wird halt auf dem Bildschirm übertragen und die Animationen gehen direkt in seinen Mund über, fand ich damals auch schon krass, fand ich hier noch ein bisschen krasser gemacht, vor allem, aber ich liebe auch Monster AG sehr, sehr, ich liebe auch Stitch, aber ich, ähm, kann, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mehr mag, aber zu Monster AG hat es besser gepasst, sagen wir es mal so. Aber, ähm, fand ich jetzt das persönlich ein bisschen besser als das, was ich damals in Paris gesehen habe. Deswegen äh, Left Floor auf jeden Fall eine Empfehlung. Raus aus dem Left Floor ging es direkt rüber zum Buzz Lightyear Shooter. Auch den kennen wir aus Paris, ähm, der auch relativ ähnlich aufgezogen ist. Äh, ihr habt so eine Knarre am, am Auto, die könnt ihr aber, bei uns könnt ihr die abnehmen, das könnt ihr da nicht, die ist da fest montiert am Wagen und dann müsst ihr halt in einem Dark Ride auf Zielscheiben schießen. Und äh, ja, die Anstehzeit war absolut okay. Ich glaube, wir standen 15 Minuten. Die Schlange hat sich die ganze Zeit bewegt, weil das ist ja so ein Wagensystem, was durchfährt die ganze Zeit, was ja nicht stehen bleibt. Was natürlich einfach auch wenig Zeit kostet, wenn das dem, wenn dem doch so ist. Ähm, ja, und das haben wir gemacht und das war äh, wunderbar. Das war einfach wunderbar. Da haben wir ein bisschen geshootet, aber da gab es. Ja, ein, zwei schönere Sachen vielleicht als in Dings. In Dings hat man das Gefühl, es sind so viele Pappfiguren. Ähm, dafür hat die Knarre in Paris funktioniert meiner Meinung nach besser. Äh, das sage ich natürlich auch, weil ich verloren habe gegen Hetzen, was natürlich auch nicht geil war. Hat mich an die Wand gespielt, der Bruder. Ähm, das war frech von ihm. Aber es ähm, war ein cooles Ding. Und dann habe ich gesagt, dann war ich richtig pumped. Dann habe ich gesagt, so, pass auf, wir laufen jetzt. Äh, wir sind jetzt hier fertig. Und ich bin, wie als hätte ich als wäre ich High on Coke, habe ich den hinterher gezogen. Und gesagt, so, alles klar, hier und Ding, Ding, Ding. Jetzt gehen wir rüber. Wir gehen jetzt in die Flucht der Karibikbahn, ähm, weil da ist gerade die Anstehzeit bei 10 Minuten. Das machen wir. Und dann äh, gehen wir rüber in Big Thunder Mountain. Und dann gehen wir rüber äh, noch irgendwo anders hin. Dann versuchen wir noch in die Zwerge oder Peter Pan zu kommen. Weil das sind jetzt zwei der beliebtesten Attraktionen, was die Anstehzeiten angeht. Alles klar. Ich dem Bruder in den Meer gezogen, er noch schnell sein Foto am Schloss geschossen. Hey Bruder, lass mich kurz, Alter. Ich muss kurz warten, Alter. Alles klar, mach dein Foto. Foto am Schloss geschossen. War natürlich wahnsinnig schön beleuchtet. Dann rübergelaufen nach äh, Land. Nein, wie heißt das nochmal? Adventureland. In Adventureland gibt es auch verschiedene Attraktionen, die wir uns aber alle nicht angeguckt haben. Äh, also es gibt noch eine so, einen, so, einen, so eine, auch so eine, ja, so eine Safari mit dem Boot. Ähm, die gibt es da. Die haben wir nicht gemacht. Es gibt diesen Aladdin-Ride, den gibt es ja auch bei uns in Studios in Europa. Ähm, ansonsten gibt es da halt viele so, ja, äh, pf, entweder so ein bisschen arabisch angehauchte Sachen, ne, so arabische Nächte, äh, Aladdin-Style. Ähm, das geht alles über in so ein bisschen so einen Himalaya-Touch nochmal, oder Maya-Touch eher, Maya-Touch mit so mit so Tempeln und sowas. Und dann geht es eigentlich in einen Piratenteil über, wo ihr dann Flucht der Karibik fahrt. Flucht der Karibik ist ein ewig alter Dark Ride, auf dem die Filme basieren tatsächlich. Es ist ja die verrückte Geschichte des Pirates of the Caribbean, ähm, zuerst als Fahrgeschäft existiert hat und dann später erst als Film umgesetzt wurde. Das Prinzip haben sie ein paar Mal probiert. Ähm, Stichwort Tomorrowland, Strichwort, äh, Stichwort ähm, Haunted Mansion, Geisterhaus mit Eddie Murphy. Mhm dass man versucht hat, diesen ganzen Sachen irgendwie äh, noch eine Bahn zu geben. G richtig äh, einen Film zu geben zur Bahn, geglückt ist das eigentlich in erster Linie bei Flucht der Karibik am besten. Und am meisten ist es dann auch eines der größten Disney-Franchises geworden. In der letzten Jahre gibt es fünf Filme, von denen aber eigentlich zwei mindestens nicht gut sind. Ähm, eher sogar drei. Äh, aber die ersten beiden sind sehr, sehr toll. Die mag ich. Und natürlich hat man die Bahn jetzt inzwischen auch ein bisschen angepasst. Man hat Captain Jack Sparrow reingepackt. Ähm, es gibt noch eine Figur, die heißt Red, die ist noch mit drin. Und ähm, Ich muss ehrlich sagen, da finde ich Paris, Flucht der Karibik, fast ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, die geht noch ein paar Minuten länger und irgendwie ist die Geschichte da schöner erzählt und auch liebevoller. Also Ich mag allein schon, wie man rausfährt. Ähm, ich finde auch den Anstehbereich irgendwie geil in Paris. Da ist ja noch ein, ist ja noch ein Restaurant mit eingebaut von dessen Seite man eigentlich die ganze Zeit die Boote reinfahren sieht und sowas. Ich bin ein bisschen Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen ähm, habe ich auch ein bisschen Liebe für, äh, für Flucht der Karibik generell, für die Bahn. Aber ich habe ein bisschen mehr Liebe für Paris, muss ich an dieser Stelle sagen. Tut mir leid, äh, aber in der Hinsicht hat Orlando nur eine 8 von 10 abgeliefert und Paris meiner Meinung nach eine 10 von 10 ist einfach noch ein bisschen umfangreicher, ist einfach noch ein bisschen schöner, ist einfach noch ein bisschen atmosphärischer. Und ich bin die ja auch in äh, Paris jetzt letztens zehnmal, äh, zehnmal nicht, aber viermal gefahren, ähm, und das ist, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Also flute der Karibik ist generell zu empfehlen, aber dafür müsst ihr nicht nach Orlando. Das könnte ihr auch in Paris sehr, sehr schön erleben und vielleicht sogar ein bisschen besser. Äh, dann sind wir hoch zu Big Thunder Mountain, eine Achterbahn im, äh, ja, die kennen wir ja auch aus Paris, bin ich jetzt eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gefahren. Dann in, Entweder wenn ich da war, war sie zu oder sie war einfach, hatte 120 Minuten Anstehzeit, hatte ich keinen Bock drauf, haben wir uns dann geschenkt. Dieses Mal war es so, dass wir ähm, dass wir sehr, sehr, sehr eine sehr, 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 sehr äh, geile Zeit hatten, nämlich 20 Minuten Anstehzeit war geil. Ähm, ich war in dem Moment super kritisch, habe da rumgenörgelt, hab gesagt, ja, hey, ich weiß nicht mehr, Hättest uns ein bisschen genervt, tut mir sehr leid, aber auf jeden Fall hat er der Bruder recht behalten, denn wir sind dann da eingestiegen und waren dann wirklich 20 Minuten durch und hatten wirklich, war ein extrem guter Ride, extrem schöne, smooth, gut gemachte Achterbahn in diesem Berg, die sehr, sehr, sehr schön, die Westernwelt generell gut und dann sind wir noch zu den sieben Zwergen gegangen in die Mine, wo die Anstehzeit bei 20, 30 Minuten stand aber wir dann trotzdem fast eine Stunde angestanden haben. Und das war dann halt die letzte Bahn des Tages. Und ich muss sagen, ich äh, war dann auch wirklich im war dann auch wahnsinnig fertig vor uns. So eine kleine, äh, aufgegeilte instagram Alte die Wimpern hatte, die so groß waren wie ein fucking Zirkuszelt und ähm, haben auch ein bisschen genervt, also wir waren irgendwann auch ein bisschen müde, zu viel Kindergeschrei und es war dann die fünfte Attraktion, die wir dann noch in dem Abend durchgeballert hatten und das haben wir dann aber noch gemacht, eigentlich hieß der Park so bis elf auf, hättest uns dann vorgegangen, hat gefragt, ob die Bahn überhaupt so lange noch aufbleibt, weil die Schlange so ewig lang war und hat er gesagt, ja, ja, bleibt auf, weil es gab ja keine Fastpass-Schlange. Ähm, die Fastpass-Schlange macht halt immer so wahnsinnig viel lang, weil Fastpass halt einfach immer bevorzugt wird. Wenn da Leute stehen, kommen die rein und nicht die Leute, die links stehen. Wenn halt die Fastpass-Schlange irgendwie super lang ist, dazu komme ich dann gleich nochmal auf den zweiten Tag im Magic Kingdom, nämlich mit Peter Pan, und dann zieht sich deine Anstehzeit ins Endlose und dann hast du halt ein Problem. Und das nervt richtig doll. Naja. So kam es, dass wir an diesem Tag aus der Schneewittchenbahn, mit der Schneewittchen mit der Sieben Zwergebahn gefahren sind, die auch ähnlich funktioniert wie Big Thunder Mountain, nur halt im, äh, im Kostüm von, von den sieben Zwergen ist sehr süß ja ähm, kurz man fährt dann ganz kurz durch die Höhle sind alle sehr schön gemacht die arbeiten ja auch viel mit so Lichtern und äh, und ähm, Projektionen auf die Gesichter so dass die Gesichter sich so schön smooth bewegen das kriegt natürlich dann was hin was was eine animatronic fast nicht schafft So auch wenn ich sage die animatronics in diesen sind wahnsinnig hochwertig ich finde die Technik die sie anwenden äh, Figuren bewegen sich gepaart mit der ganzen äh, Projektion drauf ist toll gemacht, also sieht wahnsinnig gut aus, die Höhle war sehr liebevoll, der Ride war am Ende des Tages ganz okay, aber ich fand jetzt Big Thunder, Mo Big Thunder Mountain oder auch den Everest tatsächlich besser und ähm, die Anstehzeit von teilweise auch drei Stunden, die da Leute absitzen für diese Bahn, die ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, das ist dann einfach der Hype, weil die sehr frisch dahin gebaut wurde. Ähm, damit sollte unser Mittwochabend enden, wir waren, dann auch, wir waren dann wahnsinnig müde. es gab ja so, Wir haben ja immer mal heimlich nachts den Stream angeschmissen. Wir sind ja nachts im Park immer rumgelaufen, da war es dann bei euch 4 Uhr nachts und wir sind halt irgendwie gerade in Galaxy Edge gewesen oder halt zu dem Zeitpunkt auch äh, gerade am Schloss. Und wir sind dann zurückgelaufen nach den sieben Zwergen und das war ein wunderschöner Moment, weil das Schloss war, also rechts von uns stand, Hetzen sagte so schön, hier sieht es aus wie ein Silent Hill gerade, weil rechts neben uns lief noch so eine Musik von so einem Karussell, aber das Karussell stand mit so ganz vielen Pferden ähm, alle bauten so ab, es waren noch ganz wenige Leute da und dann liefen wir durch das Schloss von hinten aber so nach vorne und wir stehen auf diesem Balkon und in dem Moment gehen auf einmal die Lichter an und unten stehen so Leute und es war halt alles im Stream drin. Das war so geil, weil die Leute halt einfach diesen Stream gesehen haben, wie wir da rauslaufen und einfach so Leute auf dieses Schloss gucken und wir stehen da und filmen halt so runter, als wären wir die zwei Päpste. Und hinter uns dann noch so irgendwie die Glocke und keine Ahnung, es war halt dann der Feierabend, der eingeleitet wurde um halb zwölf, noch mit so einem bisschen Lichtshow und so. Und da waren nicht mehr viele Leute, aber es war halt nochmal ein bisschen aufwendig. Und das äh, hat uns sehr gefreut. Da haben wir noch ganz kurz gestreamt, da unten haben nochmal kurz das Schloss gezeigt, sind noch ein bisschen die Main Street runtergelaufen, haben dann den Stream auch wieder ausgemacht, weil wir dann auch nach Hause gefahren sind. tot müde, tot müde, muss man wirklich sagen, aber auch sehr glücklich. Ähm, es war wirklich ein heftiger, heftiger Mittwoch. Also der Mittwoch war auf jeden Fall volles Programm. Komplett Animal Kingdom zweimal durchgerannt und dann noch einmal komplett durch Magic Kingdom und fünf Attraktionen mitgenommen. Also Mittwoch wurde richtig, richtig geschossen. Äh, aber es hat Bock gemacht und es war nice. Hat dann dazu geführt, dass wir am Donnerstag natürlich ein bisschen äh, später aufgestanden sind, weil Donnerstag, also der vorletzte Tag, ich mache jetzt gerade alles ein bisschen durcheinander, weil ich Highlights setzen will, ähm, da waren wir dann im, ähm, auch im Magic Kingdom. Äh, wir hatten Fast Passes für den Tag für Space Mountain und für das Haunted Mansion und auch noch für Pirates of the Caribbean. Den haben wir dann aber gelöscht und sind dann in Small World damit. Was gut war, äh, wie das Glück es so wollte, denn in Small World war an dem Tag die Hölle los und äh, Flug der Karibik ist an dem Tag auch zugemacht worden, war nämlich den ganzen Tag aus, out of order. Uh, under Construction, was auch immer. Und wir konnten dann da nicht rein. Das hatte irgendwie einen Fehler, der nicht mehr behebbar war. Vielleicht habe ich am Abend davor irgendwie meinen cola Keine Ahnung, was passiert Nein, mir natürlich nicht. Aber äh, weiß nicht, was da passiert ist. Auf jeden Fall ähm, war die Bahn lahmgelegt. Und so konnten wir den Fastpass auf Small World ummünzen. Sind zu Small World rein. Sind dann erstmal Small World gefahren. Auch hier verhält sich sehr, sehr ähnlich äh, zu Paris. Muss aber auch hier sagen, dass die Aufmachung und wie das Ding da steht und wie es aussieht, gefällt mir in Paris ein Stückchen besser, als in Orlando, weil in Orlando ist es einfach erstmal so eine Häuserfront verbaut und dahinter ist es dann halt dieses Riesending, aber das sehen wir nicht. Ähm, aber so fand es in äh, Pinsen, Paris ein bisschen hübscher, muss ich ehrlich sagen. Ähm und ist auch in Paris besser gelöst mit dem, mit dem äh, ins Boot steigen, weil das geht schneller. Das dauert hier ein bisschen lange. Deswegen sind die Anstehzeiten auch so krass. Ähm, Peter Pan habe ich auch mal wieder nicht geschafft. Wir haben uns beim Peter Pan versucht anzustellen, aber der Peter Pan ist ja geisteskrank. Also der Peter Pan Flight ist so heftig. Auch in Paris sind die Anstehzeiten so lange. Die sind 90 Minuten. Und ich verstehe das nicht, weil die Bahn ja immer in Bewegung ist. Aber an dem Tag war es halt so, dass die Fastpass-Schlange so lang war. Die war so endlos lange. Die ging noch weit, die ging fast bis hinter zum Karussell tatsächlich. Dass natürlich, wenn ständig Leute sich in die Fastpass-Schlange anstellen, ähm, tja, Fastpass bevorzugt wird und das heißt, dass innen drin fast keine Bewegung stattfindet. Es gibt innen drin keine Bewegung, wo mal zwei Leute in diesen Sting steigen dürfen, sondern es sind die ganze Zeit Leute. Und es sind super viele Leute raus, weil die Leute da standen und wir sind dann auch, irgendwann haben wir nach einer halben Stunde haben wir aufgegeben und haben gesagt, ey, ähm, das wird hier nichts, wir haben da gerade einfach keinen Bock drauf, so. Und dann sind wir, dann sind wir, wir, dann haben wir zurückgerudert und haben dann Peter Pan ausgelassen. Der Peter Pan Ride, könnt ihr euch so vorstellen, ihr fliegt, lebt so ein bisschen das Ganze aus der Schiffssicht. Ähm, vieles mit so Miniatursachen und sowas, damit man das Gefühl hat, man fliegt. Ist ganz süß gemacht, also ist auf jeden Fall schön, aber auch da zwei Stunden veranstehen, weiß ich nicht. Ähm, es gibt auch noch einen Winnie-Pooh-Ride, den haben wir leider nicht gemacht. Der scheint aber ähnlich eh zu funktionieren wie äh, auch äh, der genannte Peter Pan Ride oder auch äh, Dingsi hier. Um, wir sind dann in die Haunted Menschen, was äh, tatsächlich so war, dass wir ganz kurzzeitig dachten, äh, das wäre auch kaputt, beziehungsweise war es das auch. Hat aber, 10 äh, Minuten bevor unser Fastpass anfing, weil mit Fastpass sind immer eine Stunde gültig, 10 Minuten bevor unser Fastpass anfing, äh, haben wir, haben wir, äh, wurde die Bahn wieder freigeräumt. Das heißt, wir hatten eine super gute, schnelle Anstehzeit ähm, im Fastpass-Bereich, waren sehr schnell da drin und sind dann mit dem Haunted Mansion gefahren, ein Geisterhaus, ähm, was auch in Paris wunderbar funktioniert und ich glaube, die sind ungefähr gleichwertig. Die sind beide unterschiedlich gemacht, ähm, haben ein paar Parallelen drin, haben aber auch Sachen, die anders sind. Gerade so zum Ende hin wird es sehr, sehr anders. Ähm, ich liebe beide, muss ich sagen, Paris... Aber auch vielleicht in ein, zwei Punkten mehr, weil ich die Inszenierung noch geiler finde. Gerade beim Punkt Einsteigen, wer beide kennt, wird wissen, was ich meine. Der Einsteigebereich in Paris ist der Wahnsinn. Mit diesem riesigen, mit dieser Treppe und dieser Braut oben obendrauf und diesem Vorhang. Boah, das ist so geil. Also, es sieht so gut aus. Ähm, da sind ein paar Sachen drin in Paris, die noch ein Tickelchen besser sind. Aber beide machen Bock. Und äh, Haunted Mansion ist wirklich der Shit. Aber auch hier tatsächlich steht Paris dem in gar nicht so viel nach, wenn man das, also da, im Gegenteil, also ist Paris der ganze Sache ein bisschen sogar überlegen, finde ich krass, ja? ähm, weil wenn man das vergleicht, das erwartet man ja so nicht, aber freut mich natürlich auch, weil ich mir dann denke, so ja, ähm, dann sind wir jetzt irgendwie nicht die super Trottel in der Benachteiligung. Ähm, wir sind dann noch weiter rumgelaufen, wir sind dann noch in das, äh, es gibt dann so noch ein kleines, schönes Biestdorf, da ist dort oben noch mal so ein kleines Schloss, gibt Gastons Taverne, da kann man sich irgendwie noch äh, Slushies holen, die aussehen wie Bier. Ähm, ein sehr, sehr schöner Merchandise-Laden, der wirklich zauberhaft schön war mit ganz tollen äh, beauty and the beast sachen ähm, So ein geiler Lumière-Kerzenständer, der leider 70 Dollar gekostet hat, sonst hätte ich mir den mitgenommen. Ähm, und noch ein paar andere Sachen. Und äh, dann sind wir in den Ariel Dark Ride gegangen, weil der uns mit einer Anstehzeit von 10, 15 Minuten gelockt hat, die aber nicht der Realität entsprochen haben, sondern es waren dann locker 45 Minuten. Ähm, weil auch da wieder die Fastpass-Schlange irgendwie überhand genommen hat und auf einmal war der war die Attraktion, äh, hat einfach zu lange gedauert. Deswegen standen wir da sehr, sehr lange an. Ähm, war aber sehr schön gemacht. Äh, sehr, sehr schöner Dark Ride auch, sehr liebevoll. Man mag ja eh Ariel das um, das sehr schön erzählt, sehr schöne Animatronics drin, erzählt im Endeffekt einfach nur nochmal die Geschichte, lieben wir. Sah sehr schön aus, hat sehr viel Spaß gemacht, war was fürs Herz, haben wir geliebt. War sehr, sehr gut. Dann sind wir noch in diesem Zirkusbereich, wo alles so ein bisschen sich ums Thema Dumbo dreht, da sind aber auch noch die klassischen Disney-Figuren vertreten, da gibt's auch eine Goofy-Achterbahn, um, das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht, weil das eher für die Kids war. Dann gibt's noch diese Racing-Track-Geschichte, wo die Kids halt mit so Autos rumfahren können, das ist dann wieder so rüber nach Discoveryland, das kennt man ja auch ähnlich aus Disneyland Paris, das haben wir jetzt auch nicht genutzt. Wir sind dann noch in Space Mountain gegangen und ich muss ehrlich sagen, Leute, Space Mountain, ne, ist ja in Europa der absolute Wahnsinn, ist in Paris der absolute sch in Orlando auf jeden Fall der absolute Schwachsinn. Sind kleine dumme Wagen, die wie so sch schnelle Mausmäßig irgendwie in die Dunkelheit rumflitzen, viel zu ruckelig, viel zu hakelig, nicht das smoothe Gefühl von Space Mountain in äh, zwei in Europa. Also wirklich, wirklich, wirklich auf Knien sollen wir denen danken, dass wir den guten Space Mountain haben in Paris. Ähm, wir. Und äh, nicht den in Orlando. Weil den fand ich leider richtig scheiße. Richtig nervig. Auch das Anstehen da drin. Ätzend, die Leute ätzend. Auch der Fastpass viel zu lange gedauert. Ähm, Hetzen fand's nicht so gut, äh, fand's nicht so schlecht. Ich fand es relativ schlecht. War vielleicht meine größte Enttäuschung neben Epcot war diese Bahn, definitiv. Ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber macht nichts. Ähm, es war trotzdem sehr schön und ähm, wir haben das alles sehr geliebt und deswegen haben wir natürlich auch nichts als Liebe für das klassische Disneyland, für Magic Kingdom. und ähm, muss aber sagen, wenn ich jetzt den direkten Vergleich anstelle, den direkten Vergleich zwischen Disneyland Paris und ähm, Disney Land Orlando, Disney World Orlando, dem klassischen Magic Kingdom, muss ich wirklich sagen, ähm, da gewinnt Paris meiner Meinung nach. Und ich finde es echt geil. Also ich finde echt, habe nicht, ich habe gedacht, oh je, ob das vielleicht meine Wahrnehmung von Paris trüben wird. Aber ich muss sagen, Paris ist, was das klassische Disneyland angeht, besser. ein Ticken besser. Bessere Attraktionen und ähm, generell fühlt es sich irgendwie runder an. Ich finde, das Orlando-Ding fühlt sich manchmal auch so ein bisschen gequetscht an. Ich finde, da hat Paris mehr Offenheit, da ist es irgendwie ein bisschen größer, ist ein bisschen geiler angelegt. Also äh, Disneyland Paris ist, äh, ist nicht nur ein guter Park, sondern ein sehr, 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 sehr guter Park. Und Orlando ist auch ein sehr guter Park das klassische Magic Kingdom, aber wenn ich die beiden nebeneinander stelle, gewinnt Paris. Muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, hätte ich in meinem Leben nicht dran geglaubt, aber rein vom Gefühl her sage ich, Paris macht da eindeutig das Rennen für mich. Ähm, also, für, wenn ihr nur das klassische Disneyland wollt, lohnt sich Paris allemal, weil das ist der absolute, der absolute Wahnsinn. Jetzt kommen wir aber zu was, was Paris leider nicht hat. Was Paris ja vielleicht kriegen soll oder höchstwahrscheinlich kriegen soll um, aber was ich nicht weiß, ob es vom Erlebnis her so krass wird, wie das, was ich da gesehen habe. Die Rede ist natürlich von Galaxy's Edge. Die Rede ist damit von einem Teil von den Hollywood Studios. Und zu den Hollywood Studios kommen wir jetzt. Denn die Hollywood Studios waren das Erste, was wir gemacht haben. Völlig aufgekratzt am Dienstagmorgen um 6 Uhr am Bus stehen beziehungsweise um 6.30 Uhr noch, es war, als wir ankamen, dunkel, als wir aufgestanden sind raus sind, war es auch immer noch dunkel ähm, wir waren super aufgeregt, denn es sollte nach in die Hollywood Studios gehen und mit den Hollywood Studios sollte es nach Galaxy's Edge gehen und da hatten wir richtig Bock drauf, also sind wir morgens in den Bus gestiegen und man hat schon gemerkt ähm, der Park war schon auf ähm die Leute waren schon am Start und äh, es war schon super voll. Es war ein riesiges Meer an Menschen und alle marschierten so langsam, aber sicher in den Park rein. Ähm, alle sehr zielstrebig nach Galaxy Edge. Wir waren ungefähr so um viertel nach sieben im Park drin, zehn nach sieben. Und um 8 Uhr öffnet Galaxy Edge erst seine Pforten. Und da standen wir nun in einer riesigen Traube, ein riesiger Menschenauflauf, der einfach nur in eine Richtung starte, nämlich den Eingang vom Galaxy Edge, Galaxy's Edge mit S, Apostroph S. Und allein der Hinweg war schon schön, weil die Studios echt toll aussehen. Ich finde auch mal so eine kleine main street am Ende steht dann das Shiny Theater, was wir aus L.A. kennen. Hat man da halt nachgebaut in groß und dumm. ist ein großes Theater, darin finden auch Shows statt. Wir sind dann links lang gelaufen. Links äh, sind dann verschiedene Attraktionen. Unter anderem ist da ein Eiskönigin-Theater. Unter anderem ist da eine Indiana-Jones-Stun-Show. Äh, dann ist da noch äh, die Star-Tours. Die Star-Tours waren schon spannend, weil Star-Tours ist ja hier, ähm, kennen wir ja, lieben wir ja. Gibt's ja auch bei uns äh, in Paris in Discoveryland. Ähm, ist ein, 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 im Endeffekt ein Simulator, wo man mit Status über verschiedene Star-Wars-Planeten huscht. Ähm, ist schön gemacht, macht Spaß. Lieben wir. Hat äh, vor allem geile geile Sachen da drin. Äh, gibt auch mal verschiedene Karten und sowas, die angezeigt werden. Ich war schon in Kashyyyk, bin schon über Kashyyyk geflogen, ich bin schon über Hoth geflogen. Es gibt aber auch noch, ähm, gibt's Endor? Ich weiß nicht. Gibt auf jeden Fall jetzt auch eine neue Karte zu Rise of Skywalker und sowas. Also alles geil. Aber man merkt schon, das ist halt nicht Galaxy Edge. Das ist halt eine Star-Wars-Attraktion, die auch cool ist, aber das hat nichts mit Galaxy's Edge zu tun. Und das sieht schon ganz cool aus, weil davor steht halt ein riesiger AT-AT. Und ihr lauft unter den, ähm und ihr lauft unter den, ähm, unter dem Dorf von den Evox durch. Und das ist halt so ein Endo-Szenario, wo man halt reinläuft läuft dann läuft man rein und dann ist das alles wie so ein Flughafen aufgezogen und, äh, das ist auch sehr simultan zu dem in Paris. Also der Weg dahin ist eigentlich exakt gleich gebaut. Das ist krass. Ähm, und unterscheidet sich auch gar nicht großartig davon. Naja, auf jeden Fall sind wir, hatten wir dann, sind wir das Stars Tours haben wir später gemacht. Wir haben uns jetzt erstmal da angestellt. Aber wir sind an Stars Tours vorbeigelaufen, dann ist links noch so ein großes Muppets-3D-Theater und sowas und, ja, ist auf jeden Fall ganz lieb alles. Ähm, aber das war jetzt alles nicht für uns interessant erstmal, denn wir wollten natürlich zuerst dahin, warum wir eigentlich hier sind, wir wollten nach Galaxy's Edge. Und in Galaxy's Edge äh, gibt es ja zwei Attraktionen. Also, oder ganz kurz, was wissen wir bei Galaxy's Edge? Ähm, zu diesem Zeitpunkt weiß ich über Galaxy's Edge, dass es erstmal nur ein Parkbereich ist. Ich habe gedacht, das wäre. ich dachte ja früher, sie bauen einen ganzen Star Wars Vergnügungspark mit einem Todesstern in der Mitte. Ähm, sozusagen äh, einmal Epcot äh, umgemünzt und umgebaut. Um, das entspricht leider nicht der Realität das hätte ich mir zwar sehr 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 gewünscht aber jetzt ist es halt nicht so um, macht nichts lieben wir trotzdem alles um, ist ein Parkbereich in den Hollywood Studios man sagt es ist Teil des Kanons ähm, es verschlägt einen in eine kleine Stadt, äh, dort drin äh, trubt sozusagen das Leben rund um Star Wars wir wissen, dass dort ein Millennium-Falken steht wir wissen, dass in dem Millennium-Falken oder um den Millennium-Falken rum ein, ein, ein Ride ist, nämlich der Smugglers Run wir wissen, dass anscheinend dort exklusives Merchandise verkauft wird, wir wissen, dass dort exklusives Essen verkauft wird, dass alles Star Wars gebrandet ist, dass nichts davon einfach nur billiges Star Wars Merch ist, sondern dass alles so wirkt, als würde man in der Welt von Star Wars einkaufen und nicht nur, als würde man äh, was von Star Wars einkaufen. Wir wissen, dass es dort eine Kantina gibt, wir wissen, dass es dort einen Lichtschwertbaukurs äh, gibt, wir wissen, dass es dort einen Druidenbaukurs gibt, äh, wir wissen dass man dort diverse Figuren trifft, die dort rumlaufen. Wir wissen, dass es dort einen sehr, sehr krassen, exklusiven Merchandise-Laden gibt, der extrem krass ist. Ähm, das ist alles das, was wir über die Hollywood, äh, über, über äh, Galaxy Edge wissen. Und wir wissen, dass es nicht so einfach ist, reinzukommen. Und wir wissen, dass vor allem eine Attraktion, nämlich Rise of, Sky, äh, Rise of the Resistance, echt ein ziemlich brutales Ding ist, wenn es darum geht, was den Ansturm der Leute angeht. Ähm Und deswegen hat man sich auch dazu entschieden, ich mach mal ganz kurz einen Plan auf, damit ich mal ganz kurz hier noch meine... So. Nur nochmal was ganz kurz, was wir nochmal sehen, was hier alles eigentlich ist. Savis Workshops sind die Handbild-Lightsabers. -Leadsa Droid Depot, da baut man seinen eigenen Droiden zusammen. Doc Onda ist ein krasser Merchandise-Laden. Der Market Merchant, das ist dieser Marktteil. Es gibt dann noch den Milkstand, da gibt es die blaue Milch, kann man das saufen. Es gibt Ogres Cantina, Uh, es gibt das Docking bei Seven Food and Cargo. Das ist direkt neben dem Millennium Falcon. Es gibt Ronto Roasters. Das ist gegenüber vom Dock Under. Uh, da habe ich gefrühstückt. Um Cat Sackers Cattle, weiß ich jetzt gerade mehr gar nicht, was das davon war. Es gibt äh, Star Wars Rise of the Resistance Attraktion 1 und Millennium Falcon Smugglers Run Attraktion 2. Wenn ihr reinkommt in den Park durch den Haupteingang, um ein, links ist dann auch äh, Rise of the Resistance. Aber ich will jetzt erstmal ganz kurz den Morgen nochmal schildern, der da passiert ist. Denn wir standen da nun? Es war ungefähr viertel zwanzig nach sieben. Wir wussten, in 40 Minuten geht erst diese Tür auf. Aber wir waren, wir bewegen uns hier nicht mehr weg. Wir standen zwar irgendwie noch 150 Meter vom Tor weg. Wir, zwischen uns war schon eine riesige Menschenmasse. aber wir gesagt, wir gehen hier nicht mehr weg. Wir bleiben jetzt hier stehen. Gut. Was haben wir also gemacht? Wir mussten warten, denn um 8 Uhr passiert folgendes. Um 8 Uhr habt ihr per App die Möglichkeit, euch in die Boarding Groups für Rise of the Resistance einzulocken. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr dahin fahrt. Da stellt man sich nicht für an. Ihr müsst da um 8 Uhr sein, denn das Scheißding trackt eure Position und nur wenn ihr in der Nähe von Galaxies Edge seid, nur dann, dann könnt ihr euch einen Platz für die Boarding Group sichern. Und auch nur, wenn ihr schnell seid. Weil das, was ich da erlebt habe um 8 Uhr, gleicht einem Yeezy Shoe Raffle. Es war krank, aber auch krass. Ihr steht dann da, habt euer Handy in der Hand... Ich habe mir einen extra einen, einen Pass gekauft, damit ich auch, also so ein so Unlimited Pass, gibt es da inzwischen auch für die für die Staaten 15 Euro am Tag mit Telekom. Scheiße teuer, aber egal, kann ich wenigstens den ganzen Tag Instagram machen, setze ich ab, alles gut. Äh, kann ich wenigstens die Leute auch nicht versorgen mit 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 Stories und so. Ähm, und den habe ich mir dann, äh, habe ich mir dann gegönnt und dann standen wir da und haben gewartet und gewartet und gewartet. Und waren mal, ist mit jeder Minute, die es auf 8 Uhr zuging, wurden die Leute unruhiger. Und es ging so richtig, und so ab 5 vor 8 hatte jeder sein Handy in der Hand. Jeder wollte dieses Ding buchen. Jeder wollte in Rise of the Resistance rein. Und dann war es 8 Uhr und ich ziehe das Ding runter und logge mich ein, gebe meinen Partner ein, man, kann dann, man ist mit seinem Partner verbunden, dann steht da so, so und so. Und dann hatten wir, ein, hatten wir einen Boarding Pass für Rise of the Resistance für Gruppe 32. Und damit war es offiziell. Wir gehen in fucking Rise of the Resistance. Und ich sag euch, es ist. wenn ich's erzähl, ich es jetzt gerade erzähle, ich habe Tränen in den Augen. Ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Ich war so glücklich, dass ich diese, Atmos dass diese äh, ähm, Atmosphäre, diese Atmosphäre, ähm, dieses Fahrgeschäft, diese Attraktion erleben durfte. Ich war so, 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 so aufgeregt. Man kann manchmal nicht glauben, dass man erst, dass man schon 35 ist. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich bin einfach scheiße elf. Aber ich war so, 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 so glücklich. Wir haben uns in den Arm gelegen und dann nicht nur das, sondern dann heißt es auch Galaxy Search is now open. Welcome to Galaxy Search. Und dann läufst du durch einen kleinen Tunnel der dir am ersten Mal super lang vorkam, als wir dann drei, vier Mal durchgelaufen sind, immer weniger Leute es wurden, haben wir gemerkt, das ist ein super kleiner Tunnel. Und dann standen wir in Galaxy's Edge. Und du kommst erstmal rein, es fängt erstmal unspektakulär an, es ist sehr viel grün, links steht dann, ist dann Rise of the Resistance, der Eingang direkt. Ähm, da steht ein X-Wing, da steht ein A-Wing. Alles super geil gemacht. Und dir fällt direkt auf, das hier ist nicht nur eine Park, der... Park ist und sich halt Star Wars brandet sondern das ist, du bist jetzt in der Star Wars Welt und ähm, ich meine das völlig unironisch das hat meine Ansichten von Vergnügungsparks auf ein ganz neues Level gehievt ich habe viel gesehen in dem Bereich schon so natürlich noch lange nicht alles, ich war in den Universal Studios, ich kenn den ganzen deutschen Kram ich kenne Disneyland Paris und so weiter und so fort, ich kenne die Harry Potter Sachen und sowas ich glaube nicht. Ich bin gespannt, wie Nintendo es lösen wird im September. Äh, September. Ich, wahrscheinlich bin ich ja im September in Tokio und dann gucke ich mir das Ding von Nintendo an. Ich bin gespannt, wie das so wird. Aber. 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 Das war einfach nur unfassbar. Du warst von diesem Zeitpunkt an Teil dieser Welt. Du warst von diesem Teil, von diesem Moment an in einer Welt, das hat sich angefühlt wie, nicht wie in einem Park laufen, sondern wie eine Stadt laufen. Und das war so geil, weil es so schön ist, weil es so detailverliebt ist. Die ganze Masse ging dann so rechts lang, habe ich gesagt, nee, nee, Moment mal, hier ist dieser Market, hier ist diese Marketstraße, hier sind die ganzen Merchandise-Läden, da ist nämlich noch keiner hoch, weil alle wollten direkt zum Smuggler's Run. <lacht> dann haben wir gesagt, mach mal nicht, wir gehen jetzt hier in die Shopping-Area. Und dann habe ich mir das alles angeguckt. Die Klos, allein die Klos sind komplett Irre gestaltet innen drin. Die sehen schon krass aus. Ähm, dann sind da ganz viele kleine Läden. Es gibt nur exklusives Merchandise. Alles ist Galaxy Edge gebrandet. Es ist ganz viel Zeug. Es sind Läden, die aussehen, als würden sie Sachen verkaufen, die es dort wirklich gibt. Zum Beispiel gibt's, äh, ich glaube, in Episode 8 am Ende spielen sie jetzt mit so Holzstormtroopern und sowas. Die kann man da kaufen. Diese Sachen. So. Es sieht alles aus, als wären es Sachen, die Leute gefertigt hätten in der Welt. Es gibt kleine Kuscheltiere von verschiedenen Figuren. Ähm, natürlich ist es alles irgendwie auf einem, aber, ist äh, es ist alles irgendwie schon noch am Ende nur Merchandise, aber es ist dieses ganze exklusive und sowas ist wahnsinnig krass. Ähm, es gibt einen Stand, der verkauft das Schachspiel ähm, das dieses dieses äh interaktive Schachspiel, was man, ja, was man ja kennt aus dem, aus dem, aus dem Falken. Ähm, es gibt hier, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ich vergesse mal seinen Namen, der auf Jabbers Schulter sitzt, als, als kleines Electronic, äh, Animatronic-Männchen, was man sich für 60 Dollar kaufen kann. Es gibt einen Creature-Shop, es gibt Kleidung, es gibt Jedi-Roben, ähm, es gibt Sachen für Kinder, es gibt Essensstände und so weiter und so fort. Und alles in irgendwann die Leute sind alle irgendwie, alle sind in Rollen drin. Und wenn man dann sich umguckt und wirklich nur mal guckt, und ich finde, das ist das, was, glaube ich, da wenig Leute machen, und das appelliere ich an euch, wenn ihr in dieses Galaxy's Edge fahrt, Bleibt stehen, guckt euch um, weil es ist so krass, was da alles versteckt ist, wie viele kleine Details da überall sind, es ist so detailverliebt, ich habe an einem Stand, das war so einfach nur so ein Stand, der äh, der so tat, als würde er was verkaufen, aber es gab da nichts der Händler war auch nicht da, ähm, also es ist kein echter Merchandise-Stand gewesen, sondern einfach nur so, als ja, wie so ein Stand auf einem Markt halt, der nicht belegt war. Und allein, was da alles los war, da stand dann ein alter, eine alte R2-Einheit, der man ohne Kopf, die als Grill umfunktioniert wurde. Da standen verschiedene Holzstatuen von Porks und sonst irgendwas. Es werden alle Star Wars-Welten aufgegriffen, die neuen Trilogien, die alten Trilogien. Es ist alles drin, es wird alles irgendwie da drin verarbeitet. Und ihr seid, ihr habt einfach das Gefühl, dass ihr euch, fa als Fans seid ihr angekommen. Ihr habt das Gefühl, ihr, Ihr wurdet als Fan nie so ernst genommen bei einem Fahrgeschäft oder bei einer, bei einer Attraktion wie da. Das ist einfach unfassbar. Es, ich habe ja auch schon so viel lieblose Scheiße erlebt, was sowas angeht und sonst irgendwas. Und zum Beispiel Ghostbusters im Heidepark, ähm, was ich ja wirklich hasse, bis auf den Merchandise-Laden, der ganz nett ist, aber alles andere rum ist so lieblos, so hingerotzt, so dem Franchise so vor die Füße gespuckt. Und wir sind halt hier Kilometer weit davon entfernt, dass du im Ansatz in die Richtung gehen könntest. Es ist einfach alles perfekt. Es ist ausgecheckt. Es ist wirklich, man kann von Star Wars und Disney halten, was man will. Aber hier hat man einfach Wert darauf gelegt, einem das bestmögliche Erlebnis zu geben. Und das Erlebnis ist halt da einfach in jeder Faser spürbar. Es ist das perfekte Star Wars Erlebnis. Dann geht ihr runter, dann kommt ihr auf der anderen Seite raus. Da bin ich schon vor Flashes dreimal umgefallen. Dann liegen da noch überall Fahrzeuge rum. Dann liegen, es also ist kleine, äh, kleine Speeder und sonst irgendwas sind überall versteckt. Es sind überall Details, es sind überall Druiden, die irgendwie arbeiten und sonst irgendwas. Es ist unfassbar. Dann geht ihr runter, dann gehen wir in diesen, in diesen, in diesen, in diesen äh, Antiquitätenladen rein, der Lightsabers verkauft, ähm, der, wo man sich Lightsabers zusammenbauen kann. Nicht diese, nicht der Workshop. Dazu sage ich gleich noch was. Ähm, aber äh, ganz viele krasse Details sind da drin, tausende von Anspielungen auf alle Filme, auf alle Serien, alles ist so schön und so liebevoll und die Leute sind alle so, es sind alle so glückliche Star Wars Fans da drin, weil überlaufen Leute rum mit Mandalorian Shirts, mit Baby Yoda Shirts, mit normalen Star auch Rise of the Resist, äh, Rise of Skywalker und sonst irgendwas und da war ich dann auch so, ey, wisst ihr, das Ding ist, ich 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 war mit Rise of Skywalker nicht zufrieden und ich bin's auch nach wie vor nicht, ich mag den nicht, hundertprozentig, aber im Gegensatz zu dem ganzen Hatern und sowas habe ich gemerkt, es hat überhaupt nicht mal in meinem Phantom gekratzt, sondern ich liebe das alles genauso wie immer. so Und ich lieb auch die neue Trilogie. Ich finde die neue Trilogie, wenn sie nicht so einen doofen Abschluss gefunden hätte, ich liebe daran so viel, ich lieb so viele Figuren da drin, ich lieb so viele Details da drin. Und auch die werden da alle aufgegriffen, verarbeitet. Und das finde ich toll. Ich finde es toll, dass Dinge aus den alten Film mit den neuen kombiniert werden, dass man da Anspielungen auf Episode 4 findet, Anspielungen auf Episode 6, Anspielungen auf Episode 2 und Anspielungen auf Episode 8. Das ist geil, weil das alles irgendwie so, das lässt alles wie eine Einheit wirken und das schafft dieser Park die ganze Zeit, ohne dass es erzwungen wirkt. Das ist wirklich, wirklich perfekt umgesetzt. Dieser Antiquitätenladen ist unfassbar. Ähm. Dann geht ihr um die Ecke und dann steht ihr vom Falken und dann ist eh alles vorbei. Dann steht da dieser riesige Falke und er ist einfach gigantisch groß. Ihr könnt es einfach nicht glauben. Ihr könnt es einfach nicht glauben, wie krass das Ding aussieht, so. Darum herum ist eine große lange Schlange, weil alle zum Smugglers Run wollen. Ähm, da sind wir dann erstmal dran vorbeigelaufen, wir sind dann hinten rum. dann kommen noch ein paar Läden, es kommen noch ein paar Snackbars, dann gibt's ja auch überall diese Cola-Flaschen, die aussehen wie Bomben, wie Detonatoren aus, aus Episode 6, ähm, die am Anfang aber alles im Cola gewandt, die werden dort verkauft, unfassbar, Stormtrooper laufen rum, auf einmal steht Kylo Ren neben dir, guckt auf einmal mit auf dein Handy und sonst irgendwas, bedroht dich und fuck dich an, fragt, wo der Droide ist, ähm, Und es ist einfach alles so, es ist so eine interaktive Welt, in der so viel passiert und alles, was eigentlich das Einzige, was daran nervt, ist, dass es zu voll ist, weil natürlich alle da sein wollen, weil alles geil finden, weil alle Bock drauf haben. Und deswegen ist dieser Park natürlich völlig überlaufen aktuell. Es war an dem Tag auch perfektes Wetter, es waren halt wirklich irgendwie über 30 Grad. Und dann bin ich mit eine blaue Milch holen gegangen und dann liefen wir da so rum und dann ist da noch ein riesiger, ein riesiges Schiff von der First Order steht noch da. Und äh, überall sind Geräusche, man hört überall Musik, Leute reden, äh, irgendwelche Druiden reden, es wird gemauschelt, so in irgendwelchen hinteren Ecken, also es ist, überall findet auch so ein Spiel statt von Akteuren und die ganze Welt fühlt sich so krass klar an, dass es echt erschreckend ist, wie gut es ist. Und nur die Touris holen einen raus, finde ich. Nur wir scheiß Touris holen uns da selber raus. Ansonsten wäre es wirklich glaubwürdiges Szenario. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Also, der ganze Galaxy Edge Park, und ich komme dann jetzt gleich noch zu den Attraktionen, ähm, muss ich wirklich sagen, mega. Es gibt drei Besonderheiten, äh, neben den Fahrattraktionen. Das ist natürlich das Druidenbauen, das Lightsaber-Bauen und die Kantina Und äh, jetzt werdet ihr, ich wurde oft schon gefragt, und welches Lichtschwert hast du dir gebaut? Und bla, bla, bla. Ähm, Wir hatten keinen Lichtschwertplatzkurs gekriegt. Ich habe gedacht, wir hätten einen bekommen, aber wir haben ihn nicht bekommen. Und wir hatten einen Kurs bei den Druidenbauen, aber das habe ich dann aufgrund von, ähm, kein Bock abgesagt. Ich hatte einfach keine Lust, einen Druiden zu bauen. Ich habe die Druiden gesehen. Ich fand die süß. Ähm, die waren auch schön. Die kosten 100, 150 Dollar. Wäre okay gewesen. Aber ich hatte einfach keinen Bock drauf. Der Tag wird kommen, wo ich das mache. Aber jetzt war es noch nicht so weit. Lichtschwert bauen hat leider nicht geklappt. Wir haben mehrmals noch versucht, einen Platz zu kriegen. Ähm, nun war es so. Wo wir aber waren, war in der Kantina In Wie heißt noch nochmal? Ogas Kantina, Da waren wir dann abends nochmal. Und ähm, das könnt ihr euch vorstellen, ja, wie eine klassische Star-Wars-Kantina, mit Sitzecken, mit einer Bar, mit Kellnern, die in ihrer Rolle sind. Uns hat Jan bedient. Jan war ziemlich schlecht gelaunt, aber natürlich spielerisch schlecht gelaunt. War sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe mir einen Drink bestellt. Und ich kann euch leider... Ich kann mal ganz kurz... Ja, ich jetzt ist egal. Auf jeden Fall, dieser Drink war wahnsinnig teuer. Das habe ich aber erst später gesehen. Der klang einfach nur gut. Der war irgendwie so ein Cocktail halt. Und ich habe den dann bestellt... Und ähm, der Drink hat 50 Dollar gekostet. Wisst ihr, warum der 50 Dollar gekostet hat? Weil ich das Glas behalten durfte. Und zwar war das ein ähm, wie so ein Tiki-Mug, also so ein, so ein mit so Schnitzereien drin, der die Geschichte von Endor erzählt hat. Ähm, und der Becher, es ist zwar scheiße teuer, weil er locker 30 Dollar gekostet hat, aber man kriegt ihn nur dort, man kriegt ihn nur in Ogas äh, Acantina und er ist so sauschön. Er ist so sauschön. Es gibt noch einen Porkbecher und es gibt noch so eine riesige, das ist so ein Ding mit, da trinkt man noch so vier Zehen raus. Und wenn das serviert wird, dann schreien immer alle. Und es, äh, es werden dampfende Drinks serviert und es gibt blaue Milch. Und keine Ahnung, es ist einfach nur Wahnsinn. Also ey, die Details, die Liebe, alles drumherum ist wirklich, diese Bar, da drin legt dann noch DJ Rex auf. DJ Rex ist eine Figur, die sie extra dafür geschrieben haben, so ein druide ähm der moderiert darin dann die ganze Zeit seine Show, spielt irgendwelche Songs ab aus dem Star Wars Universum, dieser der Song for the Lovers und keine Ahnung. Moderiert die Leute da brüllen auf einmal rum, es wird auf einmal laut gegrölt. Es ist in sich einfach. Es ist fantastisch. Und dann guckt ihr euch um und dann könntet ihr euch eine Stunde lang, könntet ihr zwei Stunden lang, könntet ihr nur in dieser Kantine rumlaufen und euch Details angucken und einfach nur angucken, was da so passiert, weil es einfach so fantastisch gut aussieht. Weil es einfach so fantastisch schön ist überall. Weil so viele kleine, die IG-Köpfe sind riesige, also die IG-Köpfe sind einfach... Äh, Zapfanlagen und so weiter und so fort. Man merkt, das wurde alles irgendwie verbaut, alles wird aufgegriffen. Überall sind kleine Details da, ist der aus Episode 2 versteckt, da ist das aus Episode 6 versteckt. Es ist unfassbar. Es ist es sind so viele Details, dass man sie nicht greifen kann, es ist so, von also wer das designt hat, liebt einfach Star Wars, das ist jemand, der hat einfach, der hat nicht nur gesagt, ja, ich habe Geld bekommen, ich muss es jetzt machen, sondern ich, ich lieb die Scheiße. ich baue die perfekte Kantine, hat der Wichser sich gesagt, er hat sie hingebaut, er hat die perfekte Kantine gebaut, alles, auch selbst dieses blöde Ding, was, was die Droiden am Anfang kontrolliert, dass keine Droiden rein dürfen, das steht da, so, das ist alles, das ist an alles gedacht, es ist an alles gedacht, es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Die Kantina ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Reserviert euch einen Tisch, wenn ihr dahin fahrt. Unbedingt. Ogas Kantina. Mega. So. Jetzt kommen wir zu den zwei Attraktionen. Um den Podcast so langsam mal zum Ende zu führen. Beziehungsweise das, die, das Resümee des Parks. Ähm, es gibt zwei Attraktionen. Smugglers Run. Und Rise of the Resistance. Von Rise of the Resistance habe ich eben schon erzählt, wie man in die Tickets kommt. Kommen wir jetzt zum Smugglers Run. Smugglers Run hat keine Fastpass-Schlange, muss man sich also anstellen. Der Smugglers Run ist ein, inter, ein interaktiver Simulator, bei dem ihr den Millennium falken mitfliegt. Ihr sitzt dabei zu sechs im Millennium Falcon Cockpit. Zwei sind die Piloten, zwei sind die Engineers, die sich um irgendwelche Wartungssachen kümmern und zwei sind fürs Schießen verantwortlich. Oder nee, zwei schießen das Rope ab. Engineers war in dem komischen Space-Ding. Ähm, zwei schießen das Rope ab zum Fangen und zwei äh, Blaster. Und das macht ihr dann. Und ihr steuert den Falken. Ich habe den St Falken mal hoch und runter gesteuert und äh, Hetzen hat den Falken nach links und rechts gesteuert. Und äh, dann waren da noch äh, Menschen, die abgefeuert haben und so weiter und so fort. Und du musst dann halt äh, in einem sehr, sehr gut gemachten... Ähm Simulator halt den Millennium-Falken fliegen. Und man, Leute, man sitzt in dem scheiß Millennium-Falken-Cockpit drin. Man läuft da durch am Anfang und läuft durch die Gänge, wie man es so aus dem Film kennt. Da ist der blöde Tisch, äh, an dem kann man sich noch fotografieren lassen mit dem Schach und sowas. Man kriegt dann diese Dinger zugeordnet, dann heißt es, man muss sich anstellen und dann muss man der muss man den halt helfen, diesem, wie heißt der Typ nochmal, Moko Doku, keine Ahnung, dieser ähm, neue Typ, der ein bisschen aussieht wie Captain Jack Sparrow, den sie da reingeschrieben haben. Ähm, mit dem macht ihr halt zusammen diesen Auftrag im Rahmen von 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 allen und das ist ey es ist so sau gut. Ist so sau gut. Ihr fliegt den scheiß Falkenmann. Ihr fliegt den scheiß Millennium Falken, Alter, im Cockpit und es sieht aus wie im scheiß Film. Es ist nicht einfach nur ein paar Knöpfchen, die leuchten. Es ist mega krass. Es ist bis ins letzte Detail geil, Alter. Und das ist so gut. Es ist so gut gewesen. Der Millennium Falken Smugglers Run war richtig richtig gut. Aber es war nichts, ah, oder es war nicht ganz so viel im Vergleich zu Rise of the Resistance. Denn Rise of the Resistance ist der Höhepunkt des Fahrgeschäfts, nicht nur im Galaxy Edge, nicht nur in Disney World, sondern weltweit. Ist Rise of the Resistance, wenn man Star Wars liebt, das ist die große Bedingung, das Beste, was man fahren kann, zur Zeit. Period. Und auch sehr, sehr lange Zeit erstmal. Ich werde das Ding jetzt komplett erzählen. Ihr könnt euch jetzt selber aussuchen, ob ihr an dieser Stelle abbrecht und euch das irgendwann selber anguckt. Oder ob ihr sagt, nee, ich will wissen, was da los ist. Ähm, Story-mäßig spoiler ich jetzt nicht so krass viel. also müsst ihr euch jetzt keine Gedanken machen. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, spoilern, was da so passiert. Und wenn ihr das alles erleben wollt, dann macht lieber aus. Tschüss. Und für alle anderen, die jetzt dran geblieben sind, ich erzähle euch jetzt von Rise of the Resistance. Also, unsere Boarding Group war Boarding Group 32. Und die, unsere Aufrufzeit war irgendwann so um 12 oder so. Also relativ früh. So um die Mittagszeit. Ähm, noch vor Mittagessen auf jeden Fall. Also haben wir uns bis dahin in Galaxy's Edge aufgehalten und sind dann zu Rise of the Resistance gelaufen, was ja, wie ich schon sagte, relativ an Eingangsnähe war. Ähm... Man kommt dann erstmal in die Warteschlange, die nicht so lang ist, weil man ja schon alles in Boarding-Groups und sowas verpackt. Boarding-Groups dauern 5 bis 10 Minuten. Und was Rise of the Resistance so krass macht, ist, dass es halt ähm, einen durch verschiedene Stationen schickt und nicht nur durch eine. Sondern man erlebt ein ganzes Abenteuer. Es ist wahnsinnig aufwendig. Es ist ein wahnsinniges Wagnis für Disney, das Ding zu bauen, weil es eine der teuersten Attraktionen ist, die die jemals irgendwo hingestellt haben. Und ich stelle euch das so vor... Nachdem er aus der Warteschlange kommt, kommt er erstmal in den Briefing-Raum. Raum, Briefing -Raum. Dieser Briefingraum hat drei Protagonisten, nämlich ein Hologramm von Ray, was unfassbar aussieht. BB-8 und Poe Dameron auf einem Monitor. Gespielt von Oscar Isaac, wie auch im Film. Ray auch gespielt von Daisy Ridley, wie im Film. Alles die Originalfiguren, alles original besetzt. Also da hat man schon mal keine Kosten und Mühen gescheut, die noch mal da für, das, für die Attraktion dahin zu zerren. Kennt man ja von Disney, machen die ja meistens so, aber da freut man sich natürlich besonders. Das gleiche gilt im Übrigen auch dann für Finn, äh, der dann auch noch später auftaucht. Oder auch für Adam Driver. Mm. Die briefen euch, sagen so, die Resistance, äh, wir müssen hier weg und sonst irgendwas von dem Planeten. Dann geht ein Tor auf, dann kommen Darsteller, die schreien euch an, ihr sollt sofort in den resistance äh, in den Resistance-Wagen steigen, so der hier vorne steht. Ihr müsst sofort da rein, ihr müsst sofort da rein, ihr müsst sofort da rein. Ihr steigt in den Wagen ein. Während ihr draußen steht aber noch, seht ihr, post Dameron's orange-schwarzen äh, X-Wing stehen. Zwischen hat er ja diesen orange-weißen, aber äh, ist es ist dann so, ich weiß nicht, wo das zeitlich angesiedelt ist. Irgendwo zwischen Episode 7 und 8 wahrscheinlich. Ähm, muss es ja sein. Und, ähm, ihr bekommt dann halt mit, dass der da losfliegt und dann steht er draußen und das ist schon mal so krass, weil das ganze Außenbereich mit diesem riesigen Schiff, in das ihr gleich steigt, nebendran seht ihr halt den X-Wing, in dem sich jemand bewegt, so also Puppe, halt eine Animatronics-Puppe, die halt äh, Poe Dameron sein soll. Überall stehen Kisten, es sieht einfach aus wie ein Star Wars. Ihr seid nicht mehr in einem Setting, sondern ihr seid mitten im Film, er rennt in dieses Ding rein, in diesen Gleiter rein, ähm, dann sitzt vorne der äh, Garnelen-Captain hier, äh, nicht, Ken äh, nicht Admiral Akbar, aber halt einer, der genauso aussieht, nur wie er Grau, ähm, der brieft euch, der ist die ganze Zeit in Kontakt mit Poe Dameron, äh, außerdem hier noch Noob. -Noob. Ist natürlich auch noch am Start. Ähm, die beiden fliegen das Ding. Ihr werdet dann aber, wir werden dann aber von einem Traktorstrahl angezogen. Das Ganze passiert natürlich interaktiv, es ruckelt, ihr haltet euch fest, ihr steht da drin, seht alles auf Monitoren, die Monitore sind euch herum. Es ist eine komplette interaktive Umgebung durch diese ganze, durch das ganze Weltallding. Und dann heißt es auf einmal so, ja, äh, die, Resist, äh, die die First Order hat uns, wir müssen jetzt rein, wir müssen jetzt aussagen. Ähm, dann geht die Tür auf, es tritt ein ein Sergeant, ein Captain der First Order in das Schiff rein, scheißt euch zusammen und sagt, mitkommen. Dann geht ihr raus in eine riesige Halle und da stehen einfach richtig viele Stormtrooper. Richtig viele Stormtrooper vor einer riesigen Scheibe diese Scheibe ist ein riesiger Monitor, auf der sieht man einfach nur das Weltall, das ab und zu ein bisschen blinkt und ein paar Schiffe, die da rumfliegen. Über euch sind First Order TIE Fighter, überall laufen Stormtrooper rum und auf einmal seid ihr einfach in so einem scheiß Sternenzerstörer drin und ihr rastet einfach nur aus, weil ihr es nicht glauben könnt. Ihr könnt einfach nicht glauben, wie krass das alles ist. Ich bin fast zusammengesagt Ich habe Hetzen angeguckt, aber gesagt, ich kann das alles nicht glauben. Das ist das Krasseste, was ich gesagt habe. Ich habe wirklich, meine Hände haben gezittert. Wir sind dann da durchgeführt worden. Dann läufst du über die Gange, dann wirst du warten. Dann wirst du in verschiedene Gruppen. Dann sind das alles Darsteller. Das hab ich vorhin gemeint, so. Wenn du die Uncoolen stehen, halt in Appcord, die Coolen stehen halt gerade in Galaxy Edge. Denn die Coolen, das sind Schauspieler, die euch dadurch, wenn die euch richtig, habe ich einmal einen Fehler gemacht, Da bin ich schon zu, hat sie gesagt, noch nicht mitkommen, dann bin ich außerdem mitgegangen, hat sie gesagt, so, hat sie mich richtig zurückgewiesen, hat erstmal zehn Leute an mir vorbeigeschickt, hat gesagt, deswegen wirst du jetzt leiden. So mäßig so. Und hat mich so richtig mit strengem Blick angeschaut. die haben das so geil gespielt, alle. Ähm, du läufst da rum, es laufen Stormtrooper rum, es laufen überall, überall hörst du, wie irgendeiner jemanden zusammenscheißt und sonst irgendwas. Also das Anstehen ist auch schon einfach ein Erlebnis, weil einfach die ganze Zeit was passiert. Also du dir wird nie langweilig, weil die ganze Zeit irgendwelche äh, Leute sich mit dir unterhalten, dich irgendwie anfacken oder sonst, es ist unfassbar. Dann gehst du rein, dann gehst du in einen Verhörraum. Äh, da läuft oben ein Hologramm mit General Hux und Adam Dry und äh, Kylo Ren die dich verhören wollen, ähm das läuft alles über ein Hologramm, sieht aber so plastisch aus, dass man denkt, die beiden laufen da oben wirklich lang. Vor allem werfen die Hologramme Schatten an die Decke. Also man hat auch auf so Details geachtet, dass es halt wirklich aussieht, als wäre es echt. Ähm, unfassbar. Und dann geht eine Tür auf, äh, wird auf einmal wird die Tür aufgeschnitten an der Seite und ihr steigt in so einen Resistance-Wagen und werdet gerettet. Und dann fl flieht ihr mit der Resistance zusammen aus diesem Sternzerstörer raus. Und, ähm, das Schienensystem da drin ist das gleiche wie bei der Ratatouille-Bahn in Paris. Die, falls ihr die kennt, das ist ja ein sehr, sehr krasses Magnetschienensystem. Die Wagen sind viel besser steuerbar. Äh, unten ist viel freier alles. Dadurch können viel mehr Wagen gleichzeitig fahren. Fahren auch teilweise andere Kurven. Es ist eine ganz krasse, eine ganz krasse Choreo, die die Wagen da drin haben. Und dann fahrt ihr, ähm, ja, dann fahrt ihr durch diese Attraktion durch. Und, ähm, flieht im endeffekt vor der resistance ihr werdet von stormtroopern attackiert ihr werdet von druiden gesucht äh, kylo ren äh, zieht euch mit seiner macht zu sich hin ähm, dann wird hinter im fenster zerschossen dann reißt die animatronics figur fast aus dem, aus dem sockel wegen äh, wegen hier äh, druck und so ähm, es es äh, an einer stelle kommt er von oben dann kommt auf einmal ein lichtschwert über euch aus der decke so und und, und schneidet halt den schneidet halt den boden auf was faszinierend gut aussieht. Ähm, ey, es ist einfach ein geiler Ride. Und am Ende rettet euch halt die Resistance. Ihr kommt an AT-80s 80 vorbei, an riesigen AT-80s. 80 ihr fahrt um die AT-80-Füße, ihr werdet hochgeschossen. Dann fahrt ihr kurz durch den AT-80. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach, es ist so viel Geiles daran. Am Ende seid ihr dann gerettet. Ähm, ich, ich kann überhaupt nicht alles in Worte fassen. Es ist auch sehr, sehr schwierig, das zusammenzufassen. Man kann sich POVs angucken auf, auf YouTube. Ähm, und am Ende kommt ihr da halt raus, und was soll ich sagen, ähm, Rise of the Resistance ist die Attraktion meines Lebens, das kann ich einfach nur so sagen, wenn man Star Wars Fan ist, wenn man das neue Franchise trotzdem mag, auch wenn Rise of the Resistance ist perfekt, es macht mega viel Spaß, es ist äh, ein so schönes Star Wars Erlebnis, es ist sehr, sehr schön gemacht. Ähm, natürlich ist manche Sachen sind ein bisschen gröber, also ne, ein paar Sachen sind auch ein bisschen größer, diese Knarren oder sowas, an denen man vorbeifährt. Klar, es sieht jetzt nicht ganz so filigran aus wie im Film, weil es ja dann auch einfach irgendwann irgendwann geht's halt auch nicht mehr so filigran, gerade wenn es um so große, bewegliche Teile geht. Aber, ähm, Rise of the Resistance ist wunderbar. Es ist wirklich, wirklich 10 von 10. Es ist, ähm, das perfekte Star-Wars-Erlebnis, wenn man Star-Wars liebt und, ähm, auch wenn man Episode 9 jetzt nur so mittelmäßig fand oder seine Probleme mit Episode 8 hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hasst. Ähm, das kann man nicht hassen. Also da muss man mit sehr einer negativen Grundstimmung reingehen, weil Disney hier wirklich auf so einem hohen Level was zusammenschustert. Ähm, das muss man halt einfach anerkennen. Ist große Liebe, ist mit das Beste, was ich in meinem Leben gefahren habe. Und deswegen, wenn man damit den Tag beginnt als Fahrattraktion, wenn das erstmal die erste Fahrattraktion, die wir gefahren sind in ganz Disney World, kann es danach natürlich noch schlechter werden. Ähm, aber der Smugglers Run war auch sehr cool. Aber er verliert gegen Rise of the Resistance. Ich bin froh, dass ich das erleben durfte. Es war ein Traum. Und es ist leider sehr schade, dass ich kein Lichtschwert gebaut habe. Das ist das einzige, der einzige Wermutstropfen. Aber man kann nicht alles haben. Wir haben es halt einfach zu spät geschnallt. Und ähm, Hetzen hat so geil dadurch choreografiert durch diesen, durch diesen Trip und hat so viel alles, hat so viel richtig gemacht. Ähm, das hat halt dann einfach nicht geklappt. Schade, aber es wird ein zweites Mal geben, da bin ich mir relativ sicher. Um, ja, das war das war wirklich ein Höllenritt und um, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war sehr, sehr große Liebe alles. Um, wir haben natürlich uns auch den den restlichen Tag in den Hollywood Studios verbracht. Um, wir sind in den Rock'n'Roller Coaster gefahren. Ihr wisst, ich traue dem Rock'n'Roller Coaster in Europa ja stark nach. Um, der ist ein bisschen ähnlich. Der hat ein bisschen ein Pflaster auf die, auf die große Wunde machen können. Da die Bahn aber eine komplett andere Geschichte erzählt und sich anders anfühlt, ähm, ist sie meiner Meinung nach nicht hundertprozentig so stark wie der Rock'n'Roller Coaster in äh, Paris gewesen. War aber trotzdem toll. Den Tower of Terror sind wir leider gar nicht gefahren. Äh, bei Indiana Jones waren wir auch nicht drin. Muss mal ganz kurz gucken, ob wir noch irgendwas, habe ich jetzt irgendwas hier vergessen habe vor lauter. Äh es ist ja echt auch viel Zeug, ne? Jedenfalls Zeit mit den Spicker. Also Rock'n'Roller Coaster war geil. Ähm, Hollywood Tour haben wir leider Hollywood Tower haben wir leider nicht geschafft. Ist aber ähm, wahrscheinlich sehr simultan zu ähm, Disneyland. Äh, in Toy Story Land haben wir leider auch nichts geschafft, weil Toy Story Land überall die Anstehzeiten bei keine Ahnung 100 fucking 50 Minuten waren. Ähm, Star Tours habe ich euch erzählt war cool, hat Spaß gemacht. Ähm, was gibt's hier noch? äh, ja, Toy Story Mania haben wir leider nicht gemacht. Das ist so ein, eine Shooting Experience, äh, wie das Videospiel auch. Äh, der Slinky Ride, den haben wir leider auch nicht geschafft. Das muss eine sehr, sehr gute Achterbahn sein. Das ist leider doof, dass wir das nicht geschafft haben. Ähm, das war noch eine Incredibles äh, Celebration. Da gab es zumindest die Mutter von den Incredibles, ähm, Elastigirl. Das hat mich ganz glücklich gemacht. Ähm, ey. Am Ende des Tages sind wir gar nicht mehr so viel gefahren. Ähm, aber das macht auch gar nichts, weil ich äh, an dem Tag die beste Attraktion meines Lebens gefahren bin und ähm, was will ich mehr, oder? Und das Ding ist, wir waren ja inzwischen nochmal ganz kurz im Hotel, haben uns kurz ausgeruht, sind dann abends nochmal in die Kantina, haben dann nochmal geguckt, ob wir noch irgendwas anderes in, in den Studios fahren können oder nicht, aber leider waren die Anstehzeiten beim Tower oder sowas immer noch bei 90 Minuten. Mhm. War noch ein bisschen Merchandise shoppen was sehr schön war, weil wir uns tolle Star-Wars-Figuren gekauft haben. Es gab geile Exclusives. Es gibt äh, DJ Rex und hier den Typen, der auf dem Schiff arbeitet. Äh, bei Smugglers Run, die gibt es als Exclusives bei äh, im Galaxy's Edge. Mhm, auf, als Funkos. Es gibt Hasbro-Figuren-Exclusive aus Black Series in so großen Sets. Ähm, haben wir alles sehr geliebt. Und dann am Ende, nachdem wir bei in der Kantina waren, ich so ein leicht einen Sitzen hatte, meinen 50-Dollar-Becher hatte, habe dann noch was gegessen. Da waren wir noch in... Ähm, da waren wir noch in... Ähm, vom Falken. Und da war es dunkel. Und der Falke war ja den ganzen Tag so belagert. Und an dem Abend saß einfach, saßen wir da auf diesen Kisten, haben uns den Falken angeguckt... Und, ähm, ey, da war niemand. Und wir haben alleine mit dem Falken da gehockt. Vor dem beleuchteten, schönen Falken. Das Bild habe ich auch auf Twitter gepostet. Und, ey, das war wirklich die perfekte der perfekte Abschluss für diesen perfekten Tag. Ähm, das war wirklich großartig. Und auch wenn ich jetzt die Tage wir durcheinander erzählt habe, so habe ich es ein bisschen nach Highlights gegliedert, und Galaxy Edge, der ganze Tag in den Hollywood Studios, Rise of the Resistance, das ganze Erlebnis von diesem Paar, von dieser von dieser Attraktion, die Liebe zu sehen, die man da reingesteckt hat, die hat mich echt zu Tränen gerührt. Und ich fand wirklich das, ähm ich meine, ich bin ein Fan von Konsum, ich bin ein Fan von Popkultur und da kommt natürlich alles zusammen. Aber ey, das war einfach nur das war einfach nur Perfektion. Das war einfach nur ein riesiges Danke. Das war einfach nur schön, dass ich das erleben durfte. Und äh, allein dafür, für diesen letzten Moment nur da zu hocken, leicht ein Sitzen aus der Kantina äh, mit einem Kumpel zusammen, Merchandise in Tüten neben einem und auf den Falken zu starren, während niemand da ist. Und es ist einfach mal ruhig. Es war einfach komplett ruhig in diesem Park. Dafür hat sich das alles so krass gelohnt. Dafür hat sich das... Jeder Cent hat sich so krass gelohnt. Hm. Mein Fazit ist, dass Galaxy's Edge jede Sekunde wert war und jeden Cent wert war. Die Hollywood Studios sind großartig, Animal Kingdom ist toll, Magic Kingdom ist sehr, 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 sehr sehr schön, aber tatsächlich äh, absolut, absolut kann man auch nach Paris fahren. Und Epcot ist, glaube ich, dann erst wieder sexy, wenn die, es wenn's, äh, wenn's einigermaßen neu hergerichtet ist und ein paar Sachen da mal verschwunden sind. Es sind jetzt ein paar Sachen in der Mache, äh, zwei Attraktionen sind in Epcot gerade, werden gebaut, plus noch andere viele Baustellen, die noch nicht benannt sind, was das eigentlich sein soll. Ähm, es gibt äh, die neue Attraktion hier zu ähm, zu, zu Tron, kommt was, ähm, ins Magic Kingdom. Also es wird auf jeden Fall neuen Stoff geben. Und ich bin mir der großen Überzeugung, dass ich nicht das letzte Mal in Orlando war. Ähm, mein Ziel ist es aber, so in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch die anderen beiden Disney-Länder zu sehen, nämlich Tokio, also Japan und äh, Anaheim. Und ähm, dann auch... Dann auch ähm, wenn es mal ergibt, hoffentlich bald ähm, den Nintendo Park zu sehen, Super Nintendo Park in den Universal Studios in Japan, der ja ähm, ähnlich wie Galaxy Edge auch äh, ein, an, eine Anbindung an die Universal Studios ist und mit aktuell drei geplanten Rides, dem Donkey Kong Ride, Yoshi's Island und Mario Kart daherkommen soll. Uh, lohnt sich meiner Meinung nach ab dem Zeitpunkt, wo Donkeys, Donkey Island da ist, weil Donkey Island einfach Wahnsinn wird. Uh, das ist das nächste Ziel, der Nintendo Park. Uh, Im April, Ende April bin ich nochmal uh, vier Tage in Disneyland in Paris. Uh, das wird jetzt auch regelmäßiger passieren, habe ich mir vorgenommen, einfach um, weil ich das liebe und um, weil es immer Spaß macht und weil es immer schön ist und weil es mir immer gute Gefühle gibt. Und ähm, ich jetzt, wo ich doch die ganzen Wege weiß und wie groß dieses Gelände ist, also mit 22.000 Hektar oder wie viel es hat, hat ja Disneyland, äh, Amerika, Orlando. Ähm, ist es ist auch ganz gut zu wissen, dass es das Ganze auch ein bisschen kompakter gibt. Ich meine, Disneyland ist ja immer noch groß in Paris. Ist ja immer noch riesig. Und die Studios haben so ein paar Macken, ja. Die blöde Studio-Tour ist absolut veraltet. Jeremy Irons ist da, glaube ich, 20 in der Präsentation, die er hält. Ähm, der Rock'n'Roller-Coaster ist zu es um, ist nicht besonders groß, es ist nicht so besonders viel Platz. Das macht die hollywood die Hollywood-Studios machen das besser, wesentlich besser als die äh, Disney-Studios in Paris. Aber das Magic Kingdom in Paris hat die Nase, meiner Meinung nach, vorn. Um, Disneyland ist ein fantastischer Ort. Es ist ein künstlicher Ort. Er ist nicht besonders umweltbewusst. Ähm, es ist nicht besonders hilfreich für das, was gerade vielleicht auch in der Welt äh, falsch läuft. Aber das sind sehr, 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 sehr viele Dinge. Um, und ich genieße es dort Spaß zu haben und das ist einfach für mich mein Eskapismus findet dort statt um, Orlando war ein großartiger Trip um, ich bin mit vielen Erfahrungen da rausgegangen, ich bin mit einem neuen Kumpel rausgegangen um, mit wahnsinnig viel Spaß, mit schönen Geschichten und mit einer der schönsten Star Wars Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe die mich zu Tränen gerührt hat. Und mir ist dann auch wieder klar geworden, Star Wars ist für mich auch, wenn mich Rise of the Resistance, äh, Rise of the Skywalker, Rise of Skywalker, <lacht> sorry, es ist zu viel Rise in letzter Zeit. Ich esse auch ganz gern mal ein Rise. Okay? Ähm, Rise of Skywalker, nicht mein Favorit war. Allein die Liebe zu Mando, allein die Liebe zu diesen, es ist halt schon mein Lieblingsfranchise. Ich liebe die Ghostbusters, ich liebe die Turtles, ich liebe Nintendo. Und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist es halt Star Wars. Was immer noch mein, mein, mein mir die Tränen in die Augen schießen lässt. Wo ich bei gewissen Merchandise-Artikeln dumm werde. Ähm, was mich einfach so krass emotional berührt, wenn nur der erste Ton der Musik kommt. Auf dem Level kann es nur Star Wars. Und so wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Da wird nichts mehr kommen, was noch größer wird. Ihr kennt das vielleicht von Harry Potter, ihr kennt es vielleicht von Herr der Ringe, ihr kennt es vielleicht von Fortnite, keine Ahnung. Ich kenne es von Star Wars. Star Wars ist meine größte Liebe in der Popkultur, die bleibt sie auch. Und ich ähm, finde es schön, dass, äh, dass man das lieben darf und lieben kann und dass die so viel für einen machen. Und ähm, ich mich als Fan so oft von denen ernst genommen fühle, ob das jetzt bei Mando ist, ob das jetzt bei Episode 8 ist. Ich weiß, da haben wir keine Emotionen auseinander, aber ich fühle mich da sehr ernst genommen. Oder ob es jetzt bei sowas ist wie dem Galaxy Edge Park. Ähm, Star Wars ist eine große Liebe, eine große Leidenschaft. Und ähm, ich kann nur Danke sagen, dass ich äh, in den letzten Jahren einen Job machen durfte, der mir das ermöglicht hat, das zu erleben. Weil das durfte ich jetzt einfach mal sehen. Ähm, weil ich hier mit dem Quatsch Geld verdiene und weil es auch was bringt, wenn ich drüber rede. Ähm, und das war jetzt alles sehr teuer. Und deswegen gehen wir jetzt auch mal weg von der emotionalen Schiene. Vielen Dank, fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr es möglich gemacht habt, dass ich da war. Ähm, und ja, das war's. Wenn ihr immer noch Ideen habt für Patreon-Formate, schreibt sie doch mal unter den Post auf Instagram zur letzten Folge. Das war die mit äh, Journey to a Savage Planet und äh, Kentucky, Zero, Kentucky Road Zero auf dem Cover. Ähm, schreibt da noch was drunter. Weil wir wollen ja mal das Patreon hier ein bisschen hochpeppeln mit ein bisschen äh, geilem Material, damit ihr auch noch schneller sagt, so dem maxi da join ich doch mal auf dem Discord und so. Da komme ich mal vorbei. Dem tue ich auch mal ganz gerne mit drei Dollar was Gutes. Weil der Gute, der fährt ja anscheinend so gerne Vergnügungsparks. Da muss der ja irgendwie Geld verdienen, sonst wird er ja arm. Ähm, so ist er nämlich. Äh, Patreon.com slash TheManCave. Ich freue mich über Support. Äh, ihr könnt dort auf den Discord kommen und sehr nette Leute treffen, die sich letztens, wie gesagt, sehr, sehr nett getroffen haben in äh, in Aschaffenburg. Äh, eine wahnsinnig liebe Community. Ähm... Ähm, ihr könnt äh, dort Folgen früher hören und ihr könnt vor allem dem Chef was Gutes tun. Und wenn ihr mir noch sagt, was ihr noch als Sonderformat haben wollt, könnt ihr sogar noch ein geiles Sonderformat abstauben. Bald, coming soon. Verspreche ich euch. Nun gut, ähm, das war's jetzt erstmal. Es war eine sehr lange Folge, aber es war auch ein sehr langer Trip. Es gab sehr, sehr viel zu erzählen. Es war sehr schön und jetzt verabschiede ich mich und schicke euch in den Tag, in die Nacht, in was auch immer, Habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns ganz sicherlich bald wieder in zwei Wochen schon mit Folge 20. Bis dahin habe ich euch lieb. Ciao. Ihr.